0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Potimog. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på potimog.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stanbury.
1: Velkommen til Fodbold var bedre i 90'erne. Velkommen til halvanden til to timer i selskab med Carsten Kro og Thomas Bøndt, og med mig, Sebastian Stanbury. Det er her podcasten, hvor vi vender kalenderbladene tilbage til 90'erne. Men først så skal vi faktisk vende tilbage til sidste afsnit. Vi skal kun vende med en uge tilbage. Drenge, vi har et hængeparti. Og det hængeparti, det hedder Jonas Tern.
0: Åh oh ja, det er rigtigt.
1: Fordi vi var en anelse svage på ham i sidste uge. Altså det her med, hvad var han egentlig for en spiller, og hvad var han egentlig for en type. Og det synes jeg, ikke, var, det, jeg synes ikke, vi var helt værdige i forhold til, til vores status som, som 90'er eksperter.
0: Nej, det har du fuldstændig ret i. Og
1: øhm, så skete der jo det, at vi begge to, eller vi alle tre, undskyld, var øh, ligesom opmærksomme på et videoklip, der cirkulerede på, på de sociale medier herinde for gangen. Er der, er der en, der vil beskrive det? Jamen, det kan da godt. Det er Jonas Tern, der spiller mod uh, ham der Moser, som er sådan en forsvarsspiller,
2: der åbenbart, jeg kan faktisk ikke godt huske ham, han var åbenbart en meget, meget hård hund, ham Moser der. Øh, som har ødelagt flere spillers karriere gennem, gennem tiderne.
0: Per Frimands, blandt andet. Er der ikke noget med det?
2: Det kan jeg ikke huske. Det, det, ja, det, ikke
0: det huske. Der, han, Den der breggang, den kommer op igen, så er det Moser, der er efterfølgende i en kamp. Er det, han, det er, er meget tænkt. men det der, Jonas
2: Tern laver på ham, det er, det er sådan ti røde kort oven i hinanden, vil jeg sige, hvor han sådan bare glider hele vejen hen over ham jeg rammer ham i hovedet, tror jeg, med, med knupperne efter han sådan har ristet ham hele vejen op ad kroppen. Det er simpelthen en dimensioner, men men det, 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 altså man har sådan en fornemmelse af, at det er det sidste i en historie mellem de to i den kamp der. Mm. Altså, der, der ligesom går i noget forud.
1: Og ved du hvad? Det er fra en kamp mellem Benfica og Marseille i 1990, og der bliver ikke Døm Frisbark. Jeg har set det, et <laughs> lidt længere klip af det på, på YouTube. Det her var noget, et klip, vi så på Twitter, som folk var, var meget venlige og hurtige til at, at tagge os i på Twitter. Men der bliver simpelthen ikke dømt Frispark i den situation. spillet går bare videre, og ham moser her. Han, han ligger sådan, Øh, hvad? <laughs> hvad, hvad, hvad sker der? <laughs> Okay. Men, men det faktisk Jeg synes ikke det var nok Jonas Tern uh, Det der med bare at vurdere ham ud fra et uh, kort uh, videoklip på, på Twitter Så jeg har skrevet til Jesper Høgstrøm Som er en uh, svensk uh, journalist og fodboldhistoriker Han har blandt andet skrevet en bog om det svenske landshold Og han har skrevet for magasinet Offside, Svenske fodboldmagasinet Offside, Hvor han har skrevet mange sådan, historiske artikler Og spurgt, jeg skrev til ham og spurgte sådan helt uh, hvad, hvad var Jonas Tern egentlig for en type? Og han sendte et meget fint svar som jeg vil læse op Tern havde på mange måder en typisk svensk fodboldkarriere, i og med, at han begyndte som midtbanestrategi, en slags svensk platini eller Pirlo. Jeg mindes, at jeg så Malmø FF spille en venskabskamp mod Liverpool, dengang overligende engelske mestre i 1988. Malmø var god dengang, men Tern var den eneste, som kunne måle sig med verdensstjernerne. Det kunne man straks mærke. Men så snart han kom til udlandet, fik han en mere defensiv og underordnet rolle på midtbanen. Benfica havde nogle brasilianere, som var endnu mere tekniske og briljante end Tern, og Tern var, som svensker, vant til at ofre sig og indpasse sig for holdets bedste. Men han var alligevel altid en brilliant spilfordeler. Jeg husker altid hans gennemskærende aflevering, som spillede Martin Dahlin fri og førte til udligningen i VM-kvalifikationen mod Frankrig i efteråret 1993. Han havde desuden en helt perfekt psyke som holdkaptein, helt respektløs. Der går en hysterie om, at nogen hørte ham løbe og synge mors lille Ole for sig selv under sin debutlandskamp i 1987 mod Vesttyskland, den tids mest frygtede landshold. Han var desuden kendt for, øh, for frygtelige practical jokes mod, jokes mod holdkammeraterne, og skræmte ofte og glaserne hjælp under VM 1994. Desværre meget skadespladet. Han måtte ofte skiftes ud, og missede vigtige kampe, var fx ikke med i den klassiske kvartfinale mod Rumænien i 1994. Men han og Stefan Svartz var nok billedet på det, vi frem til nu synes skal være motoren i et hvert velfungerende svensk landshold. En stenhård og dynamisk midtbane i et 4-4-2-system. Så har vi fået dækket Jonas Tern, vil jeg sige.
0: Fremragende initiativ der, og kontakte en mand, hendesideren, der yes. har lidt insight også. Sådan. Altså, det der, vi kunne godt lide at læse ham på Wikipedia, så lige rundt ham op, ikke? men det står ikke noget om de der practical jokes med Henke Larsson og sådan noget.
1: Og mors lille Ole og under det debutkampen <laughs> i 1987.
0: Og findes mors lille Ole på svensk, det gør den åbenbart så.
1: Jamen det sjove var, at jeg har slettet den parentes, hvor Jesper Høgstrøm, han skriver til mig, en svensk børnevise. Og der kunne jeg bare sige væsen. det kender vi udmærket her i Danmark.
0: Ja, mors lille Jørgen.
1: <laughs> den hedder mors lille Olle okay. på, på svensk, men jeg har oversat den. Hyggeligt. Og så synes jeg også lige, vi skal ønske et stort tillykke til Ervins bror Ronald, som fyldte 60 år i den her uge. Det er altså så gamle de personer, vi taler om i podcasten. Dem, der spillede i 90'erne, de er så gamle i dag.
0: Og har fået en frygtelig fødselsdagsgave med alle de afbud, der er til det her i hollandske dansk, Men det er en helt anderledes aktuel historie.
1: Partner på den her udsendelse, det er Podimo. Forleden var jeg med min kæreste til frisør, eller jeg hentede hende hos frisøren. Og der snakkede vi podcast, og frisøren fortalte, at det eneste, hun lytter til for tiden, det var den Podimo-podcast, der hedder Tinder Greatest. Tinder Greatest er en søsterpodcast til den podcast, der hedder Fries Before Guys. Værterne er de samme, Nanne Hårgaard og Josefine Kuhn. Og hvis nogen lytter derude bider mærke i efternavn, så ja, Josefine Kuhn er datter af Allan Kuhn. Der ligger 29 afsnit af Tinder Greatest, de var en halv time sådan plus minus, og deres lyttere, Thrice Before Guys, lytter, har sendt deres værste, skorstrej bedste datinghistorie ind, og det er ret underholdende. De har fortansvist et kvindeligt publikum, men jeg synes, at historien er virkelig sjov og pinlige og absurde, uanset hvilket køn man så indhar som, øh, som lytter. Og så vil jeg jo ikke sige, Nana og Josefine, I ringer bare, fordi jeg har også et par historier, og... Min øvrigt bedste Tinder-historie, der var det mig, der dummede mig, og så hænger den sammen med fodbold, og den hænger sammen med 1900, 2016-17-sæsonen. Øh, men den har været forbi i så vi kan ikke rigtig vende den i den her podcast. Så måske, øh, måske Tinder Greatest inde på Podymobile vil være en bedre, bedre vækst, øh, måde at fortælle den historie på.
2: Jeg har også nogle udmærkede historier om de her Tinder-dates. Jeg er delt med på mange dage det sidste... Jeg ikke så meget de sidste fem år, nu er jeg ved at være en ældre mand, men ikke. jeg har jo nærmest været seng hele mit liv. Jeg har godt nok været på mange, mange computerdates.
1: Har du en god Tinder-historie, som på en eller anden måde kan knyttes ja. til en europæisk sæson?
0: Nej, det har jeg ikke. Så... Det vil jeg lige have lov til at tænke, på, at tænke over til næste gang.
1: For så laver vi en spæsle, du og jeg Karsten.
0: Og din Tinder-historie var involveret i en portugisisk træner?
1: Det er involveret en portugisisk træner. Ja, så kender jeg den godt. ja du kender den godt, men den er meget
0: god, ikke? Ja, den er super sjov. Ja. Super show.
1: Jeg ser, om vi kan fortælle den en gang på et eller andet tidspunkt. Den er simpelthen for lang til det her afsnit. Det er ikke fordi, jeg ikke vil fortælle den.
2: Men altså, jeg gik jo også på dates, dengang gang, der hed Dating.dk og Elite Date og så den slags ting der. Jeg ved ikke, ikke om de eksisterer mere, de der. Altså, Tinder, det er sådan det nye jo.
1: Det var den gang, Europa kom for, for pokalvinder, fandtes Skal vi komme i gang med dagens udsendelse? Ja, vi skal så. Emnet i dag er en undergang. Det skal være noget, der er ligesom kollapset et hold eller en spiller, eller hvad det end måtte være. Hvad, hvad tænkte I om emnet?
0: Jamen, det er jo et af de helt store emner i... Ja, hvad skal vi sige, i, i kulturen, i verdenshistorien. Øh, altså den her klassiske historie om storhed og fald. Det, der er skrevet bøger om, det, der er lavet musik om, der er indspillet film med det her tema. Øh, og det er jo, uanset hvor vi er henne i livets facetter, så er det jo en interessant historie. Øh, og det gælder selvfølgelig også i fodboldens verden. Og det gode ved det er jo også, at det er tit fantastiske historier. Jeg har altid syntes, der er, at der er sådan en smukt skær romantik over den her, jeg skal vi kalde det en smuk taber, ligesom det også er over en storslået vinder. Jeg synes, øh, at altså begge dele kan noget, og jeg har måske altid haft en lille forkærlighed for de her øh, smukke tabere.
1: Det gør i hvert fald ikke noget, at, at sporten også bliver menneskelig, synes jeg. At der er nogen, der er, uf, der er fejlbarlige og, og uperfekte, synes jeg. Men er det ikke en anden ting, Pøns? Undskyld, jeg sådan lige korrekser dig her. Mm.
2: Øh, en smuk taber, synes jeg er jo ikke er helt det samme som et hold eller en spiller, som sådan får den her. Altså, det var i hvert fald ikke sådan, at jeg forstod opgaven helt nøjagtigt. En smukt taber, det er, jeg har altid tænkt på, det er Tottenham. <laughs> ja. Det er altid ved mit anden hold ja. i, i England. Ikke? Det er
1: sådan lidt, er altid, jeg synes altid, de har lavet mange mål og spillet flot, og aldrig vundet noget. Mm. Sig det til Antonio Conte, synes jeg. Så synes de, han, om han synes, de taber smukt for tiden. Men,
2: ja, men forstår du, hvad jeg mener? Jeg synes, ja,
1: det er to forskellige
0: selvfølgelig. ting. selvfølgelig. Men altså, det, det er jo sådan lidt, hvordan man, hvordan man vurderer det. Ikke? Og der er selvfølgelig nogle undergangshistorier, som bare er, er pinagtige og, 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 og frygtelige og... Og Det sådan en vil jeg måske ikke have valgt. Jeg har gået efter en, en smuk taber, men som også er en, en kæmpe undergangshistorie. Så det er nok sådan smager bag.
1: Jeg synes ikke, at min historie er særlig smuk. I hvert fald ikke på det her tidspunkt af, af historien, men det, det kan vi tage, fordi jeg starter, og vi skal tale om en af vores yndlingspersoner i den her podcast, Brian Clough. Og vi har talt om... Faktisk har vi i en af de allerførste udsendelser talt om det mesterskab, han vinder med Nottingham Forest i 1978. Og vi har talt om hans Nottingham Forest-hold, der vandt Europakoppen i 79 og 80. Og vi har talt om hans Darby-hold, der var i semifinalen i Europakoppen for Mesterhold i 73. Og vi har også vendt, da hans Forest-hold blev bortdømt i UEFA-koppen mod danske hold Anderlægt i 1984. Så nu kan vi snart ikke vide altså vride Brian Cloughs europæiske krakklud mere. Det må vi konstatere. Men vi har jo faktisk aldrig talt om ham som et 90'er-fænomen. Og det kan vi jo godt, fordi han starter sin karriere i 1965 som træner, og den var altså næsten 30 år til midten af 90'erne. Og så slutter den meget brat. De bedste år i Brian Clough's karriere, det var i 70'erne og de tidlige 80'er, som vi har hørt. Altså med mesterskabet og med de to Europacup-titler på, på stribe. Men da det ligesom stopper, og da Nottingham Forest har vundet de der ting, så bliver han hængende i klubben. Peter Taylor han stopper i Nottingham Forest i 82. Ham har vi hørt meget om. Han er Brian Cloughs højre hånd den her dygtige talentspotter, som også er en god modvægt til Cloughs mere uberegnelige personlighed, hvis vi skal kalde det sådan. Det er selvfølgelig et hårdslag for Nottingham Forest. Der kommer også en dårligere økonomi i klubben. I bruger blandt andet penge på noget stadionbyggeri, som koster en del penge og sådan noget. Men det går faktisk stadigvæk okay for, for Brian Clough i Nottingham Forest, som årene går. Klubben vinder ligakoppen i 89 og 90, når FA-koppen i 1991, den kan vi også tale om en gang, for det er også en meget begivenhedsrig kamp. Og bortset fra en 12. plads i 1982, så ender Nottingham Forest i altid i top 10 i den bedste række og i årene efter, efter guldalderen, og har bl.a. 3 pladser i 1980'erne. Men så kommer vi til Sæson 1992-93. kommer for Forest er blevet nummer 8 sæson før, og har en god trup stadigvæk. Altså, det er, det er med, med, med Brians søn Nigel i, i angrebet, han er engelsk landsholdsspiller. det er med Stuart Pierce, det er med Roy Keane i truppen, så, og, øh, og så er det med Teddy Sheringham, og Nottingham Forest starter den nye sæson rigtig, rigtig fint, altså sæson 92-93, som samtidig er den første Premier League-sæson, det skal man jo også lige have med i billedet, fordi man slår Liverpool 1-0 øh, i, i åbningskampen. Og der har vilsen eller saksen øh, Nottingham's, øh, Nottingham Forest' kamp for at, øh, at vinde det engelske mesterskab, den starter vanskeligt med, med et møde med, med Liverpool, men Nottingham Forest vinder altså den der kamp 1-0 på et mål af, af Tedding Sheringham. Og så sker der simpelthen det, at der går nu og så bliver Teddy Sheringham solgt til Tottenham. Apropos Tottenham og øh, de smukke tabere, Karsten, så skal han derovre tabe smukt. Øh, og det gør han rigtig godt, fordi Teddy Sherringham, han bliver ligatopscorer i den her sæson for, øh, med et mål for Nottingham Forest, og jeg tror, det I mener, det er 22 for, for Tottenham. Så bliver han simpelthen en i Premier League i sæsonen 92-93.
0: Altid en, en meget speciel topscore-liste at kigge på. Og det er jo en historisk topscore Det er den første topscore i Premier League. Så det er en, det er en topscore-liste, der betyder noget. Ikke? Sheringham 23, og så står der det der med to klubber, og så lige et mål for, for Forest.
1: Ja. Og hvis man, hvis man tjekker den sådan, øh, forskellige steder, så er den jo øh, stort set kun med englænder. Mm. Altså det er også specielt ved, ved at se den der score liste Det er, at der, der kun er, er englænderer på. Ja. Det går ikke lige så godt for Nottingham Forest, som det gør for Teddy Sheringham. Fordi efter den her åbningssejr over Liverpool, så taber Nottingham Forest de næste seks kampe i træk. Vinder kun yderligere to kampe ud over åbningssejren inden nytår i ligaen. Og er et bundhold og er i, i nedrykningsfare. Kommer en god stime efter årsskiftet med fem sejre i de første syv kampe i 1993. Men så kommer der en dårlig stemme igen. Og et af problemerne for Nottingham Forest, det er, at Brian Clough, han drikker. Og han har altid drukket for meget. Han har jo altid været kendt for øh, altså et glas champagne, og han har drukket lidt whisky og han har sendt sine spillere ned for at drikke bare i hotellobbyen dagen før de store kampe og sådan noget. Så der har altid været alkohol forbundet med, med Brian Clough. Men... Nu har det knækket ham, det her alkohol, og nu kan han ikke passe sit arbejde ordentligt. Brian Clough, han er alkoholiker. Uh, han ser usund ud, når man ser ham på de her tidspunkter. Altså, han, han var jo tidligere en overordentlig, nydelig mand. Her på det her tidspunkt i, uh, i 93 det ser han meget ældre ud, end han egentlig er, når man ser billeder af ham. Han, han er kun i, i slutningen af 50'erne. Han, han er meget rødmosset, han har virkelig dårlig hud. Og han ryster, han taler usammenhængende. Den her mand, som var kendt for tidligere at være den skarpeste mand i fodboldsporten. Han kan ikke, han kan ikke tale ordentligt længere. Uh, han begynder også at opføre sig dårligere, end han har gjort tidligere. Uh, mere mere altså ukontrolleret. Men så giver han, laver han V-tegn til egen fans to gange i løbet af den her sæson. Og det er altså ikke V-tegn for Peace, det er det omvendte V-tegn, som, uh, som i Storbritannien mere betyder noget i stil af, af fuck you. Uh, der findes den her lokal journalist Not, uh, Duncan Hamilton, som, uh, som i mange år dækkede Nottingham Forest. Han har skrevet en bog helt op i nullerne, der hedder Provided You Don't Kiss Me, som er et memoar om hans godt 20 år, uh, cirka 20 år uh, i, i selskab med Brian Clough, hvor han altså har dækket ham tit. Og han fortæller om den her periode i bogen, og fortæller blandt andet på et tidspunkt, at han, han, har, han er inde og lavet et interview med Brian Clough uh, på Brian Cloughs kontor, som han har været simpelthen et af gange før de, seneste, de foregående to og tiger. Og så siger Brian Clough på et tidspunkt, jeg går lige fem minutter. Og da der er gået en time, så går det op for Duncan Hamilton, han kommer nok ikke tilbage igen. Han er simpelthen bare forsvundet. Og øh, det er sådan det er lidt problemet for ham undervejs i, i den her, altså, det, det er også et problem for en spillertrup på samme måde. Han, han er sjældent på, på anlægget. Han, man ved ikke, hvornår Brian Clough, han er til træning, for eksempel. Det ved spillerne ikke. Og Duncan Hamilton, han gør det i en artikel i lokalavisen, at han antyder, at det her kan blive en sæson, hvor Nottingham Forest rykker ned. Og så bliver han ringet op af Brian Clough, som siger til ham, You bloody idiot! Der er større chance for, at bloden, øh, broen over floden Trent falder ned, end at vi rykker ned. Du skrev ikke, at vi vil rykke ned, men vi ved alle, du mente det. Og så lægger han på. Så Brian Clough, han var i pirligt humør på det her tidspunkt, og var... Ja, utilrenelig på mange måder. Samtidig så han, øh, den her store manager, der har vundet de her store trofæer, og som jeg nævnte, også har sørget for, at Nottingham Forest holder sig i toppen, øh, i den bedste halvdel af engelsk fodbold, i alle årene efter, efter guldårene. Han er, han er blevet overhalet. Han er taktisk utidssvarende nu. Han har, han har ikke noget, noget, noget modsvar til, at målmanden må, må begynde at, øh, og samle bolden op, for eksempel. Altså, ikke, eller undskyld, ikke længere må samle bolden op. H- h- hvad gør man med, med, med det? Det bliver man jo nødt til at forholde sig til sådan rent taktisk. Det, har, det, det ved Brian Clough ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved, så det bliver bare noget med, at, at hans hold bare tyrer bolde afsted øh, opad. Plus, at de er i dårligere form end modstanderne. Brian Clough har aldrig været sådan en, der gik ind for hård fysisk træning. Øh, og det bliver et problem nu her, fordi der er simpelthen meget mere flow i kampene, når man ikke bare kan spille bolden tilbage til, modstanderen, eller til, til målmanden, og så samler målmanden op. Det, øh, det bliver et problem for, for Brian Clough's uh, Nottingham Forest hold, fordi de mister simpelthen pusten i de sidste 10 minutter af kampen, fordi de skal løbe rundt hele tiden, og der er ikke noget med bare at kunne sende bolden tilbage til målmanden, og så lige få et puster der. Han opfører sig underligt, som sagt. Der er en kamp, hvor øh, Nottingham Forest taber til Blackburn. Og i pausen af den her kamp, der Brian Clough, han bliver bare siddende ude på bænken, øh, i stedet for at gå i, i, i omklædningsrummet med, sin, med sine spillere. Og der kommer en fotograf og tager et billede, hvor Brian Clough, han bare smiler til fotografen, og det kommer i, i avisen, at der sidder en smilende træner i pausen, hvor han burde have været i omklædningsrummet og, og give taktiske designere til sine spillere. Der han tror med at fra en kamp, det er så måske lidt mere klassisk Brian Clough, Han tror med at udblive fra en kamp, fordi Sky, som en del af Premier League-satsningen, har 150 dansere på banen inden kampen, som en del af sådan en større pre-match-show. Og det synes Brian Clough ikke, at man skal have på en i forvejen. Ret dårlig bane. Så han tror simpelthen bare med ikke at møde op til den der kamp overhovedet. Det er han så med at gøre. Men men det siger lidt om, at han gik sin egen vej, særligt på det her tidspunkt. Og så er det, at han hen mod slutningen af sæsonen laver et interview med Duncan Hamilton på, på Lokalavisen. Og der siger Brian Kloft til ham, nu laver vi to interviews. Vi laver et, der skal i avisen nu, som handler om, at jeg, har ikke, jeg går ikke nogen steder, og jeg kæmper, til, kæmper hele vejen, og jeg kommer også til at være manager i, i næste sæson. Og så laver vi et andet interview, som du kan bruge, når du engang skal skrive din bog om mig. Fordi du kommer til at skrive en bog om mig, Duncan, og det ved jeg. Og der siger han blandt andet i det her interview, som... Så er med i den bog, som Duncan Hamilton ender med at skrive om Brian Clough.
2: Altså er det her så det første eller det andet interview?
1: Det her det er det andet interview, fordi snakken er jo skal Brian Clough ikke stoppe som manager. Altså det, det går jo hele vejen igennem, når der snakker snak om et kub i bestyrelsen øh, eller øh, altså om hvor, hvor nogen vil, vil gå ind og kubbe klubben og skal Brian Clough fortsætte som manager og så videre og så videre. Og Brian Clough han bliver hængende, hvor han er, men siger så til Duncan Hamilton, i det interview, som, som først kommer med i, i hans bog mange år senere. Vi har været det rene lort gennem det meste af sæsonen. Jeg har aldrig været så, deprimeret, så, aldrig været så deprimeret så langt nede. Jeg bliver ældre, spillerne bliver yngre, spillet udvikler sig. Selv Clark Gable var nødt til at acceptere til sidst, at han fik et par rynker, og jeg må acceptere, at jeg ikke er så god, som jeg engang var. Og øh, han... Kloff udgiver selv en selvbiografi på et tidspunkt, hvor han skriver, at hver gang han kiggede sig i spejlet den sæson, så tænkte han, at han burde have sagt top to år tidligere. Og det antyder som ligesom at Brian Kloffs store, store ønske havde været, at han stoppede, hvis de havde vundet FA Cupen i 1991, hvor de nåede finalen, men tabte til Tottenham. Det var en af de gange, hvor Tottenham ikke var en smuk taber, men rent faktisk vandt noget. FA-koppen var det sidste trofæ, han manglede i sit trofæskab efter mesterskab og og Europa-kop og så videre. Og så, hvis han havde vundet FA-koppen, så ville han kunne sige op i 91. Men det gjorde han ikke. Han fortsatte. Og Forrest i den her sæson, der forlænger de faktisk kontrakten med ham i 92-93. Det gør de i, i november 1992. Så, så stor en træner, så stor en personlighed er Brian Clough. Altså, vi taler om en alkoholiseret dinosaur, som er på vej til at rykke ud af Premier League som får en kontraktforlængelse. Det er det er ret skørt. Men mod slutningen af den her sæson i foråret 1993, så begynder historien at komme ud omkring hans alkoholproblem. Og øh, bestyrelsen beslutter, at han skal ud, og Brian Clough, Han accepterer det. Han er færdig efter sæsonen 1992-1993. Men inden da så er der lige en, en nedrykningskamp, der skal overstås. Fordi vi skruer tiden frem til 1. maj 1993, Nottingham Forest skal møde et andet bundhold, Sheffield United, i næst runde af Premier League. Og uh, Nottingham Forest kan rykke ned, hvis ikke de vinder den her kamp, så, 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 er, de ude, så er de færdige i, den, i Premier League. Og Brian Clough, han har ikke været til træning om mandagen. Endnu en gang, så er han bare udblivet for, for træning, uden at fortælle. Uh, undskyld, om fredagen har han ikke været til træning. Uh, han er endnu, endnu en gang bare udblivet, uh, uden, at, uden at have sagt noget til nogen. Og kampstart nærmer sig, det er klokken tre og spillerne, de er, sådan, hvor er hvor er The Gaffer henne, hvor, hvor er han henne, hvor, hvorfor ser vi ikke noget til ham? Og så 20 minutter i tre, der har de stadigvæk ikke set ham, men pludselig, så står han for enden af spillertunnelen, hvor han står med en skovl og går rundt med den, og så går han og fløjter. Og ingen aner hvorfor, men Roy Keane, han har senere hen forklaret, at han tror, at det var bare for at lette stemningen og sige, det er en kamp som alle andre, jeg går bare rundt her med min skovl og fløjter og alt er den skønneste orden. Den her kamp mod Sheffield United, den skal til at gå i gang. Brian Clough er så endelig mødt op, og han har sine karakteristiske grønne sweater på, og en rød Nottingham Forest polo indenunder. Og han bliver klappet på banen af Nottingham Forest publikum, som godt ved det her. Uanset hvordan det går, om vi rykker op eller ned, så er det den sidste hjemmekamp med Brian Clough. Så han bliver hyldet på vej på banen, og han krammer en politikvinde, og så går han ind til sin trænerbænk. Og Brian Clough, han står op hele kampen igennem, som, som den her kaptajn, der skal lede sit hold. Så bliver han stående på dækket hele vejen igennem kampen. Men det hjælper ikke. Nottingham Forest taber 2-0. Sheffield United vinder i på City Ground. Nottingham Forest rykker ned. Og spillerne har fået at vide, at skulle det blive tilf- i tilfælde af nedrykken, så skal I forlade banen hurtigt. Fordi så kan det være, at der er baneinvasioner. Det er ikke sikkert, at det bliver særlig behageligt. Og det gør de alle sammen, de fleste af hurtigt omklædning. Der er sådan en video, hvor man kan se, at Roy Keane, han er meget hurtig til at komme af på banen. Brian Clough, han går også bare, ryster lige på hovedet på vejen ned gennem spillertunnelen. Han har ikke sin score med den her gang, i øvrigt. Øh, der er en undtagelse, det er Nigel Clough, det, øh, som bliver på banen og siger tak for støtten til publikum. Men der er ikke nogen baneinvasion i første omgang. Der er bare heller ikke nogen tilskuere der forlader det her stadion. De bliver på stadion, og de råber alle sammen på Brian Clough de råber på deres helt fordi det er ikke en situation hvor Brian Clough på trods af at han har ført det her hold til nedrykning fordi han ikke har kun styre det længere fordi han ikke vidste hvornår når han skulle sige stop så vil de hylde deres, deres største legende en sidste gang så Brian Clough bliver kaldt tilbage til banen og bliver hyldet med råb på Brian Clough football genius så altså, han går en æresrunde han går en æresrunde på stadion efter en nedrykning efter hans klub er rykket ned efter flere årtier i den bedste række, så går mannederen, der har været skyld i det hele, altså så får han lov at gå en æresrunde. Og begge fangrupper synger hans navn. Fansen vil ikke gå, før han er kommet frem. Og, altså, han klapper, han bukker, han takker for hyldelsen, han får blomster, øh, han græder. Og han er jo faktisk større end klubben på det her tidspunkt. Altså på grund af det, han har gjort for klubben, så er han større end klubben. For det, at han siger farvel, det overskygger, at, at klubben er, er rykket ned. Der er en kamp mere, det er ude mod Ipswich i sidste spillerunde. Nottingham Forest taber 2-1 i Brian Clough's sidste kamp som, som manager nogensinde. Og så forsvandt han. Han tog aldrig et trænerjob igen. Han var 58 år gammel på det her tidspunkt. Og jeg synes, der er en sjov sammenligning med Alex Ferguson. Fordi Alex Ferguson i samme sæson, faktisk samme weekend, som, som Nottingham Forest rykker ud, vinder han sit første engelske mesterskab den øh, Samtidig med, at Brian Clough han stopper. Og Alex Ferguson, han er små syv år yngre end, end Brian Clough. Men han fortsætter altså 20 år mere som træner efter den her uh, 1993-sæson.
2: Det har jeg aldrig gættet. Jeg, jeg tænkte, han var 20 år yngre.
1: Jamen, det er han ikke. Der er syv års aldersforskel. Og som sagt, Brian Clough han stopper, da han nu er 58 år gammel. Alex Ferguson vinder ni engelske mesterskaber efter sin 58-års førselsdag. Det, jeg synes bare, det er det er et sjovt sådan, sammenligning med to af de absolut største manager i, i, i engelsk fodboldshistorie. Øh, britisk fodboldshistorie, må vi hellere sige, fordi Føgelsen er jo skotte. Klopp øh, drillede ham jo i mange år med. Det kan godt være, at han vinder det ene eller det andet. Men så sagde han, at ikke to af det, jeg har. Og det, jeg mener, ikke balls. Øh, det var en hensyn til to europacop trofæer Men det nåede Alex Ferguson jo så faktisk også at vinde med, med sejren i 99, så er det ind i 2008. Kloff, han dør i 2004, og i de 11 år mellem pensionen og dødsfald, der havde han sådan trukket sig tilbage. Han havde problemer med sin alkoholisme, det ved vi. Der var også nogle beskyldninger om penge under bordet i forbindelse med transfer, som sådan lidt forfulgte ham. Han var i spil til jobbet i Wolverhampton, jobbet i Wolverhampton i 1995. Man fik det ikke, søgte det, vidste det vidste ikke rigtigt. Sådan. Så skrev han klummer for for 2 i nullerne. Han gav også interviews og viste sig offentligt de nyere, men han var også meget opmærksom på ikke at tage fokus fra sin efterfølger, der var blandt andet derfor at han sagde nej til sådan en, en, en hederspost som Ares bestyrelsesmedlem i Nottingham Forest. Han vidste godt hvordan det havde været, da han var manager i Leeds og Don Revie hele tiden kiggede forbi hans forgænger i jobbet, og det sådan ville Brian Clough ikke være. Så der, er, øh, der skete også noget efter den her den her sidste sæson, men jeg synes at alligevel det er oplagt at slutte historien som Jonathan Wilson gør i sin store Brian Clough-biografi Nobody Ever Says Thank You. Fordi det er efter sidste kamp på City Ground, og Brian Clough, han er på vej ud af stadion, og der er en en TV-reporter, der henvender sig ude foran og siger, Brian, can I have a word? Of course, siger Brian Clough. Goodbye. Så ved jeg ikke, om vi kommer forbi mere Brian Clough i i den her podcast, men jeg håber,
0: (coughs) det Smuk fortalt, øh, og øh, ja, det, er jo, det, er jo, det er jo en stor, altså det er jo virkelig en undergangshistorie, fordi det slutter med en tragedie, kan vi sige, øh, og, og der er blevet spekuleret meget i, hvorfor det går så galt for ham, og en af, en af de fremste teorier, det er jo det her forhold til Peter Thaler, der går i stykker, som han aldrig kommer sig over. Altså de to var simpelthen bare jængerjang, og, og passede bare sammen op, og det de kunne sammen løftede det hele, og da han forsvinder, så mangler til simpelthen noget at støtte sig til, fordi han var jo ikke nogen dygtig taktiker på nogen måde, men han var en fantastisk motivator, og han var fantastisk til sådan at, at kunne se sine spillere, og kunne se, hvad kan de? Hvordan kan jeg flytte dem? Hvad kan jeg gøre for at flytte dem? Øh, og så vild historie med det der dobbeltinterview til allersidst ja. Og Duncan Hamilton, var det sådan, hedder? Ja. Ja, der må jeg sidde der og tænke, jeg har det største skub i engelsk fodbold lige nu, jeg var ikke trykke Og <laughs> hatten af forandret vær, var så selvfølgelig også får en, en fantastisk pointe i, i sin bog.
1: Og så, og så han, han, stopper jo faktisk som lokaljournalist, eller som, som sportsjournalist, og begynder at dække andre roller bare som sådan mere generelt journalist. Og så er det først efter Brian Cloughs død, hvor sådan minderne skyller om ham, øh, skyller op igen, og han finder ud af, hvor meget det egentlig har betydet for ham, og hvor meget Brian Clough betød, i forbindelse med dødsfaldet, ikke kun for Nottingham, men også for, sådan for hele England, og hvor meget hans død fylder. Og så er det han tager beslutningen øh, op om at, at skrive den her bog, som Brian Clough jo havde givet ham idéen til øh, 11 år for inden.
0: Ja, og hvis på nogen måde skulle vi om Brian Cloughs storhed, så kan vi sige, at der står en statue af ham i tre forskellige byer i England. Ja. Millesbro, Derby og Nottingham.
1: That's something. Det er det. Carsten, vil, øh, vil du tage den videre?
0: Jamen, øh,
2: Argentina... Har jeg sådan set lidt valgt, og det er jo ikke en en nedtur på samme måde, kan man sige, som Sebastians historie, fordi det er mere sådan en, det er mere bare, at 90'erne er bare rigtig, rigtig skidt for Argentina. Og det er faktisk sådan en startskud til nogle dårlige årtier, i det hele taget, efter nogle meget, meget store årtier. Altså Argentina vil jeg jo kalde et stort dyr på VM-Savannahen, sådan umiddelbart, ikke? De har vundet VM tre gange, de har tabt tre finaler. De vandt i 78, og de vandt i 86, og de spiller finale i 90, så de er jo, de er jo meget, meget stærke i de her altså tre finaler på fire, på fire VM'er. Så, så er man helt overvægtig. Det er næsten kun Vesttyskland, der er større over end dem på det her tidspunkt. Der. Og det har vi jo talt om, da vi lavede vores VM-special. Så lad os lige kigge lidt på den her nedtur i 90'erne. I 1994, der er Sydamerika kun tre direkte pladser til VM. Der er ni lande i Sydamerika. De deler kvalifikationen op i to puljer, med Brasilien og Argentina er selvfølgelig første side i hver sin pulje. Argentina får den pulje, hvor der kun er fire lande i, og Brasilien får den, hvor der er fem lande. Og det er ikke nogen fordel at være i den, der er fire, for det er kun vinderen, der går videre der. Argentina er selvfølgelig favoritter, og de vinder også deres første to kampe mod Paraguay og Peru. Problemet er, at det fjerde hold det er Colombia. Og Colombia, er stærk stærk på det her tidspunkt. De vinder også deres kampe, og det er ret oplagt, ret hurtigt, at det bliver de indbyrdes kampe mellem Argentina og Colombia, der kommer til at afgøre, hvem der vinder den her pulje. Colombia, de har profiler som Frederikon, Faustino Asbrilla, Thomas Bøndt, mm-hmm. Carlos Valderrama, Adolfo Valencia, store spillere i store øh, europæiske klubber. Argentinas profiler, det er faktisk de er ikke så stærke på det her tidspunkt. Det er Redondo og Diego Simeone, det er faktisk dem, der spiller de her kvalkampe. Ellers er det mange hjemlige spillere, og det er fordi, ham her, Argentinas træner, Basile, han mener, at det er på tide at bruge flere lokale spillere. Og det er jo sådan en gammel, gammel historie fra Argentina, det her med, at, at man har jo en idé om i Argentina, at vores spillere er lige så gode som dem i Europa. Jeg tror ikke, man har mere nu det her 30 år siden, Jeg så tror man har opgivet det her efterhånden. Ikke? Det, de er bare ikke gode nok, og, og det viser sig jo også i den her kvalifikation. Colombia vinder 2-1 i Colombia over Argentina og de fører gruppen, så skal de spille den afgørende kamp mod Argentino. Argentina i Buenos Aires. Øh, Argentina på et tidspunkt, der har de fået Bacistuta med. Han er været skadet, men han kommer så med i den her kamp. Og de skal sådan set bare vinde kampen for, for at vinde gruppen. Det tænker man i umiddelbart, at det skulle Argentina nok kunne gøre på hjemmebane. Og den ender også 5-0 kampen, men det er til Colombia. kong han laver to mål. Asperia laver to mål, og Valencia laver den sidste. Argentina taber 5-0 på hjemmebane til Colombia. Det er det største nederlag på hjemmebane nogensinde for Argentina, det siger næsten sig selv. Det er, altså, det er jo et stort fodboldland, det her. ikke? Det er også det største nederlag siden, siden 6-1 i VM i 58 mod Tjekkoslovakiet. Kan I huske den?
1: Ja, det var også en, øh, en af de tunge.
2: Ja, det er det der skandaløse VM, hvor Argentina kommer hjem, og så ændrer de hele deres fodboldfilosofi fra det her smukke fodbold med de lidt tykke øh, driblertyper til, til sådan en noget fodbold, hvor de bare går ud for at ødelægge folk. Øh, det betyder, at Argentina skal med Australien. I, i en playoff-kamp. Australien har slået Tahiti og Solomon Islands i deres gruppe. Og, øh, og de er ikke gode. Det er jo ikke det gode Australien. Det gode Australien i de 2006. Det er der, hvor de har alle de her Premier League-profiler. Og sådan noget, ikke? Det her i 94 der er ikke rigtig noget. Øh, men Argentina har jo heller ikke været gode. Så man er en lille smule bange i Argentina. Hvis man skal misse et VM, man har været altså, hovedpersoner i de her VM'er, ikke? så er godrådet dyre, og man mangler en falser. Og hvem får man så fat i? Jamen Diego Maradona, han vender selvfølgelig tilbage. Han har kun 33, Diego Maradona. Han har været ude af holdet, fordi han var uvenner med landstræner. Det tror man næsten ikke på. Men før de vigtige playoff-kampe i oktober november 93, der kommer landstræneren og Maradona sådan på forsigtig talefod. Og så er hele Argentina op oppe at køre igen. Den fortabte søn og alt det der. Så kan det godt være, at Diego kun og spilt i Sevilla-pønt, som du har fortalt om her i en, en fortælling for et ja, par måneder siden. Og han har ikke været noget særligt der. Og siden mesterskabet i Napoli har det jo ikke rigtig været noget i 1990. Men det er jo Diego, det her. På det her tidspunkt, der spiller Maradona for Newell's Old Boys i Argentina. Officielt står han noteret for fem kampe den her sæson. Og så kan man godt tro, at han var forfærdelig form og kunne spillede, når han lige har lyst. Men, men jeg har været ind og se højdepunkter fra de her to kampe mod, øh, mod Australien. Han er simpelthen så fedt. Han er slank og fedt og ser hurtigt ud. Han er en af Argentinas bedste spillere den første kamp, der spiller de uafgjort 1-1 i Australien, der ligger han op til målet, som Balbo, han hætter ind mod Australien, han erobrer en bold ude på sidelinjen, før han lægger den der ind, hvor de scorer Maradona erobrer en bold, det har jeg simpelthen ikke set før, og han er 33 på det her tidspunkt, han ligner sådan 19-årig knægt, altså der der er et eller andet med, at han kommer tilbage og skal redde Argentina her. Øh, Australien de udligner et par minutter senere, og dermed så skal Argentina vinde på hjemmebane. Eller spille 0-0 selvfølgelig. Men det er for fanden Australien, det her. Argentina har selvfølgelig tabt 5-0, så der er jo ikke noget, der er sikkert. Øh, lad os lige prøve at tage for Argentina. Øh, dommeren, det er jo, jo, jo topdommer det her, ikke? så det er selvfølgelig Peter Mikkelsen som er den, den bedste dommer i verden på det her tidspunkt.
1: Selvfølgelig dukker han også op til en kamp mellem Argentina og
2: Australien. Altså. <laughs> Nå, men det er jo virkelig, det er, jo virkelig, altså det er Pol, der er dommer i den anden kamp, ikke? og det er jo den næstbedste dommer, eller også den bedste dommer i verden på det her tidspunkt. Så det er nogle kæmpe kampe, det her. ikke? Og de her Australier, jeg kender nærmest ikke en eneste af dem. Øh, Mark Bosnich står i den første kamp, han er ikke med i den anden kamp. På den anden, jeg kigger på deres start, men jeg gider ikke engang sige den, fordi jeg tror heller ikke, I kender dem. Det er ikke Premier League-spiller eller noget, men Argentinas, det er grønkotere i mål. Så er det Chamot, Vasquez, Ruggeri, Carlos Allister, som jo mm. er far til ham, der lige er vundet VM. Ja, ja. Uh, Redondo, Hugo Perez, Diego Simeone, Diego Maradona, som selvfølgelig er anfører, så man lige har kommet tilbage. Abel Balbo og Gabriel Batistuta. Altså, det er jo, det er jo et hederligt hold, men det er heller ikke sådan, man tænker, at det er helt fantastisk, udover over det er top-heavy. Altså, det er stærkt i toppen. Øhm, meget meget nervøs kamp som Argentina vinder 1-0 på et mislykket indlæg fra Batistuta, som rammer en forsvarsspiller på vejen ind og sådan dykker over målmanden, altså det er et freak af et selvmål og den ender 1-0 og det er altså efter en time, det gør det her det er, at den er så nervøs, den kamp her og man tænker, at det er noget mere eller mindre et, et lavpunkt i Argentinas i hvert fald senere fodboldhistorie ikke? de vinder en nervøs tøvende kamp mod, ikke engang godt Australien, en i Australien Vinder de 1-0 i den kamp her. De kommer så med til VM. Det har vi været igennem. De vinder 4-0 over to 2-1 over Nigeria og taber 2-0 til Bulgarien, bliver 3er i puljen, og så taber de i første play-off-kamp til Rumænien i en fantastisk kamp. Maradona bliver taget for doping og bliver tv-kommentarer på kampen og alt det der cirkus der. VM i 98, kvalifikation i Sydamerika, hele ni hold i en gruppe for første gang. Pludselig skal der jo spille 16 runder af fodbold. Og de her europæiske klubber, de, de, de er jo ikke vilde med, at deres spillere skal hjem hele tiden, så det kommer de ikke til. Argentina er i store problemer undervejs, men det ender faktisk med, at de vinder puljen, den er meget, meget tæt de sidste runder. Argentina slutter med 30 point, Paraguay 29, Colombia 28, Chile 25, og det er kun de sidste to kampe, der afgør det. Der er Argentina lidt på vej ud igen. Brasilien er jo ikke med, fordi de er kvalificeret som, øh, som mester. Til selve VM, der performer Argentina fint nok. De taber i kvartfinalen til Holland efter den meget dramatiske 8 finale med Kim Milton's røde kort til Beckham og Mike Lowens øh, det der vanvittige mål, som sådan lidt her, hvor ja. hele verden ser Mike Lowens for første gang som at nøje. I Argentina der er man skuffet. Det er på papir, på papir der er det et meget stærkt hold. Det er meget stærkere end det i 94. Det har CIA-profiler som Veron, Zanetti, Simeone, Ortega, Batistuta, Claudio Lopez. Men det er meget top-heavy igen. Det er ikke så godt defensivt, og det er rigtig stærkt offensivt. Og det der med, 90'erne er begyndelsen på en lang nedtur for Argentina. Efter at være blandt favoritterne hele tiden i 20 år, så bliver det meget middelmodigt. I 2002 kommer de ikke ud af gruppen. I 2006 og 10 kommer de i kvartfinalen. 14 kommer de så i finalen. I 18 kommer de i 8. finalen, før de vinder i her sidste år, ikke? i 2022. Men det er jo nogle, nogle power-år for dem, og det starter lidt i 90'erne. Og det er altså ikke kun til VM Argentina, de skuffer. Fordi i verdens ældste internationale fodboldturnering, Copa America, fra 1916 til 1960. der går det også rimelig skidt. Argentina har jo sammen Uruguay 15 Copa Americas, siden turneringen begyndte. Brasilien har faktisk kun ni, og det er her på det seneste, at de har vundet dem. Fordi der starter nedturen nemlig også fra Argentina. Man tager Copa America meget alvorligt i Argentina. Argentina vinder Copa America i 91 og 93, men derefter slutter det så nummer 5 i 95, 6 i 97 og 8 i 99. Så er de afbudt til turneringen i 2001 i Colombia, fordi de får dødstrusler fra en terroristgruppe før turneringen. Og så går der 20 år mere, før de endelig vinder turneringen igen. Så de er, hvad det er, er det 27 år, der går uden de vinder øh, den her turnering. Så det er også 50, 90'erne starter også et eller andet grimt for dem, i det hele taget så, så fik Copa America, Copa America fik også ramt på Argentina i 90'erne. Og så er spørgsmålet jo, altså, var det Maradona efter Var det dårlige træner, Var det dårlige overgang af spillere? Det synes vi jo ikke. Vi synes jo altid, at Argentina har 11 fantastiske spillere. Men hvad er det, der rammer Argentina? Who knows? Men 90'erne gjorde i hvert fald et eller andet ved Argentina, som de først for 11 år har brugt de seneste på år.
1: Jeg synes, det er fascinerende det der med, at i den her, vi har, vi har talt meget om det Argentina og det argentinske landshold i den her podcast. Og da vi startede podcasten, der talte vi om den her undergang, og det var ikke lige så godt, som, øh, som det var engang, og det bliver den nu måske aldrig igen. Og nu taler vi om dem som forsvarende verdensmester. Ja,
2: og forsvarende Copa America-mester.
1: Og forsvarende Copa america, for Copa america vinder, det er rigtigt. Øh, altså, så, det jeg synes bare, det er sjovt. Hvordan ah, det, det havde de så under, da vi startede, startede ja, fodboldbladet ja. i 90'erne, men... Det er, helt, det er helt mærkeligt at tale om argentiner som forsvarende verdensmester. Men, og... men det var jo, altså det var
2: jo, de var jo lige så store som Brasilien og Tyskland, efter de der magiske 70'er og 80'er, hvor de er med i det hele. Ikke? Og så er der lige 25 år, som, hvor de faktisk er helt væk. Eller ikke helt væk, for de har så selv den VM-finale på, på vejen. Men altså, de viser sig jo ikke
1: sådan frem ud af det egentlig. Nej, der er også nogen, et par tabte Copa America's i 2015 og 2016, og de tabte faktisk fire finaler, tror jeg. Ja. De er, og de
2: taber to til Chile på
1: strafspark. Ja, det gør de. <laughs> Æ, og der er også der er sådan, i 2007, at der er en tabt final og sådan noget. Så de har jo været der, de, de mangler bare lige at få det sidste år Og, og det er ret nok nedturen begyndte der i, i 90'erne.
0: Ja. Men det er, vel, er det ikke det der med, at de ligesom kommer i tvivl deres identitet som, som fodboldhold, ikke? Altså hvor det Minotti først og det her smukke spil, og så det bilardo og det destruktive spil, og og begge dele har succes, og begge dele vil have verdensmesterskaber. Og efter det, så, så har man Maradona stadigvæk, og så stopper han og, og bliver landstræner. Det går på mig til. Og hvad skal vi så? Og så har man så skiftet mellem det der med Bilardo, Minotti, Bilardo, så man for aldrig rigtig har lagt en plan for holdet.
2: Nej, en teori i Argentina, ved jeg, er i hvert fald rigtig meget, at den måde, Argentina skal vinde en VM på, det er ved at have en nummer 10, mm. som alt er bygget op omkring. Ja. Og så har man 10 mand, der arbejder hård for nummer 10. Og det er jo også det, de vandt på i 2022. Det var da et fint hold og sådan noget, men alt drejede sig om Messi. Og det gjorde det også, alt drejede sig om Maradona. Ja. Men hvis du går tilbage og ser det der 1998, solgte, og 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 starter, så tænker man, hold da kæft, mand. Mm. Altså, det er, jo, det er jo de bedste spillere fra Serie A, som er på det landshold der. Mm. Men det var noget helt andet, ikke? Det var måske lidt naivt, og man spillede ud over sletterne og sådan nogle ting, der, der, <laughs> der er nok en idé om i Argentina. Det er du, ikke det der? Mm. Altså, det er ikke sådan, man vinder VM.
1: Deres 2002 var deres helt store fiasko, synes jeg, i, i min bog, ikke? Hvor de... Altså, de var vel, jeg tror faktisk rent at de var de største favoritter til at vinde den der slutrunde i, i Japan og Sydkorea. Og er de er også vildt stærke. De er hamrende stærke. Altså, er en af verdens bedste indgriber øh, ja, ja, på og det tidspunkt. Ja, og der også. Og, altså, hvad de ikke har er spillere på det der tidspunkt, ikke? og så, så ryger de ud allerede i gruppen. Og så oven købet øh, fra en pulje, hvor England gik videre. Det var ikke populært. <laughs> Pønt, vil du øh, lukke vores øh, undergangstema?
0: Ja, jeg er klar til at fortsætte, og... Øh... Vi har jo flere gange været forbi Kevin Keegans fantastiske Newcastle-mandskab fra den her 95-96-sæson. 96, Senest var vi det i min historie om Faustino briller for et par uger siden i afslut 42.
1: Hvor vi også rundede 5-0-kampen i København. Ja.
0: ja. Men øh, når vi nu skulle vende de her store undergangsfortællinger i den her udgave, så synes jeg, det var på sin plads for alvor at få dykket ned i den her historie om Kevin Keegan og 95-96-sæsonen med Newcastle. Men før vi når så vidt, så skal vi lige lidt tilbage i tiden, for en undergangsfortælling kræver i sagens natur også en optur. Og den leverede Kevin Keegan i den grad for Lukas i 80'erne og 90'erne. Når man tænker Kevin Keegan, så tænker man vel først og fremmest på Ole Testrup. <laughs> Eller hvordan? <laughs> Nej, det er, så er vi i Liverpool. Ja, det er jo Busters verden, og det er legendarisk. Men fodboldspilleren Kevin Keegan, det er selvfølgelig Liverpool. Det er tre mesterskaber, en FA Cup, en Robocop for Mesterhold, to E-for coppet og også HSV selvfølgelig, hvor han bliver tysk mester en enkelt gang og vinder Ballon d'Or to gange i både 78 og 79. Han vinder den jo ikke i 77, som vi også har været forbi her i podcasten, hvor han og Simonsen vinder den. Han vender så hjem til England og vender hjem til Southampton
2: i 81. Jeg har det også sådan lidt med var Nu, nu afbrød jeg dig før, du kommer alt for godt i gang, for så er det irriterende, at blive afbrudt. Men nu prøver jeg at stoppe det før. Ja. Jeg har det også sådan med Kigen, at når jeg tænker på Kigan, så tænker jeg ham som en af de første englænder, der rejser ud. Bestemt. fra den engelske liga, altså af de store spillere. Ikke? Ja. Fordi jeg husker også, at Liam Brady, som jeg er en meget stor fan af, at han siger jo simpelthen på et tidspunkt, der hvor han rejser, der er alle jo enormt overraskede over, hvor han rejser, så siger han, jamen jeg har jo
0: set, at det kan man godt. Kigan, ja. han er jo i Tyskland, og det går fantastisk. Jamen, det er rigtigt, det var meget specielt, han gjorde det, og det var vel, det gjorde England jo ikke, fordi de havde deres egen liga, og det var, det var der, det hele startede, så hvorfor skulle man rejse ud, og så er der så nogen, der tager til Italien der i 50'erne, 50'erne og får succes. Men ellers var Kigan jo helt unik i forhold til at tage det skridt til HSV og det var nok først og fremmest økonomiske betingelser. Det kan være, at Tyskland var den helt store og rige liga dengang i 70'erne. Det har jeg ikke helt styr på. Men som sagt, han vender tilbage til Southampton, og for et året spiller i England i 81, og så runder han jo sin karriere af på smukkeste vis, da han som 31-årig skifter op til Newcastle, der på det tidspunkt er i alvorlige problemer. De er firdoblet engelsk mester fra langt tilbage i historien, og de har rådet ned i den næstbedste række i 78, og kunne simpelthen ikke komme, fri, kunne ikke komme væk, kunne ikke komme op igen blandt de bedste. Og hvad skal man så gøre? Jamen så kan vi spørge Kevin Keegan, om han skulle have lyst til det. Og hvorfor i alverden skulle Kevin Keegan have lyst til at skifte til en klub i den næstbedste række? Jo, der har selvfølgelig været nogle penge involveret, det er klart. Men i Keegans familie, der har Newcastle altid været den store klub. Hans aner er irske, og da de kommer over til England, der lander de alle sammen i Newcastle og får Newcastle som favoritklub, og specielt hans far og kæmpe newcastle fan og snakkede til lille Kevin om ham her, Jackie Milburn og Hughie Gallagher og de her store legender fra Newcastle's fortid.
1: Altså, Newcastle spiller der ikke er blevet øh, in, hvad det, influeret af Jackie Milburn. Det, ja. det, det findes simpelthen ikke i
0: Nej, og og, og selvfølgelig helt. Og Kevin Kikens var selvfølgelig også mine arbejder. Så ja. det er fuld, fuldstændig efterbøn. Øh, så for ham for Kevin det sådan lidt, Newcastle. Ja, selvfølgelig. Og til sit første pressemøde derop hvor, hvor, hvor pressen jo bare sidder sådan, altså det bliver annonceret, af det Keegan, der kommer ind, og folk bare sådan, what? Skal han spille for Newcastle? Og så sidder, sidder han der ved bordet på det her hotel, hvor de holder pressemøde, og fortæller den der familiehistorie. Ikke? Og altså, altså folk er jo, er jo helt færdige over det. Ikke? Og det bliver også en succes fra starten. første i hjemmekamp spiller han mod Queen's Park Rangers, og han scorer, og efter kampen er slut, så kaster han sig, sådan en stage diver ud mellem tilskuerne, og bliver borget rundt. Og så er man jo ligesom i gang, kan man sige. Sådan lægger man et godt fundament til en legende.
1: Han var en popstjerne, det var han. Ja,
0: det var han. Og det blev ikke mindre som tiden skrevet frem, fordi det her nu hold det er godt. Man har et par lokale talenter, Peter Beardsley, Chris Waddle, og de spiller offensiv fodbold. Den første sæson er for tidligt, der kan de ikke nå at få sat det sammen, men i den næste sæson, der bliver det helt fantastisk. Og der kommer den nordængske fodboldverden tilbage i værter. Hvis man ser den fra St. James Park, selvfølgelig. For i 84 rykker man op. Men det er godt nok kun nummer tre i den næstbedste række efter Chelsea og Men man er klart foran Manchester City på fjerdepladsen, så det er en stærk række. Og Newcastles måltal, de er ret sjov. De scorer 85 mål. Chris Waddle scorer 16. Peter Bierske scorer 20. Og Kevin Keegan han scorer 27. Så det er offensivt der De scorer simpelthen 63 af de 85 mål, så man må sige, at det har været en stor succes. Hvor mange går der ind? Jamen, der går også en del ind. Men jeg kan ikke, det kan jeg faktisk ikke huske. Det burde jeg have anonymiseret. Jeg, jeg var mest fokuseret på alle de her dejlige mål, de scorede. Han spiller to sæsoner op, kigger. Han scorede 48 mål i 78 kampe og afleverer Newcastle tilbage i den bedste række. Og han har allerede besluttet sig for, at jeg indstiller karrieren, når den her sæson er slut. Men han får faktisk en testimonial. Hvilket er lidt vildt, når han kun har spillet der to år. Men det gælder nok sådan for hele hans karriere, fordi Newcastle skal spille mod Liverpool og se James' Park er proppet til randen. Den 13-årige bolddreng som øh, også bliver fanget på nogle billeder, som man lægger mærke til siden af, den. han hedder Alan Shearer, Og øh, Keegan bliver hedret efter alle kunstens regler af den her kamp, og til sidst bliver det helt afsluttet med et kæmpe fyrværkeri, og så kommer der en ind over St. James Park, lander i midt og så flyver den afsted med Keegan, der stadig er i sit kamptøj. Nej, det var fantastisk. Den flyver ikke særlig langt, den her helikopter, der er stor fest på et hotel i nærheden, men øh, en flot afslutning. På Keegans to år i Newcastle, og det fik også den lokale Newcastle Chronicle til at skrive som følger. Og I får den lige på engelsk, lyder altså bedst, i stedet for min håbløse oversættelse. The emotions spilled unashamedly down from the packed terraces when Kevin Keegan made his final farewell. As the helicopter whisked the great man into the sky, heart-bitten Geordies swallowed hard to fight back the tears. Keegan may have gone, but he leaves behind lots of memories. The Newcastle United fans will never forget him. Og Newcastle United er altså så tilbage blandt de bedste, men det er de ikke ret lang tid. Fordi Chris Waddle bliver solgt til Tottenham, og Peter Beardsley bliver solgt til Liverpool. Og det her stort talent, der kommer op ud af ingenting, Paul Gascoigne, der debuterer året efter Kigan, flyver ud af St. James Park, han ryger til Tottenham.
1: Alle ryger bare til Tottenham? Ja,
0: åbenbart. Selvom de aldrig venner noget. Ja. <laughs> og så rykkede Newcastle ned blandt de næstbedste igen i 89, og den her gang så gik det endnu værre. Og man rykkede i øvrigt ned med to danske på Frank Pingel var kommet op i, ved nytårstid i 1989, og Bjørn Christensen kommer til i marts 1989. De har to AGF'ere. Og Bjørn Kristensen er med i den her periode, hvor de spiller i den næstbedste række. Han er med til at tabe playoff om oprødningen til Sunderland i 1990. Og i marts 1991, der bliver Osvaldo Adeles ny manager i Newcastle. Og det er Bjørn Kristensen meget glad for. Han passer, de passer godt til en anden. Og så bliver den her danske vingbak-centerforsvarer han var alt muligt. Han bliver knæskadet. Og er ude i ni måneder. Så han sidder ude i hele det her forløb i 1952-sæsonen og er ikke med, da Newcastle den 1. februar 1992 taber 5-2 ude til Oxford og ryger helt ned på sidste pladsen i den næstbedste række. Og nu har jeg holdt øje med måltallene. De har simpelthen det dårligste forsvar i alle fire divisioner i England. Det er jo en katastrofe. Hvad skal man gøre? Og vi taler 100 år for klubens historie oven i købet også. Altså det går slet ikke det her. Den lokale entreprenør, John Hall, har gennem et par år kæmpet for at købe Newcastle. Og da det lykkes, er noget af det første, han gør at ringe til Kevin Keegan for at ændre den holdning, som Keegan gav udtryk for. Dengang helikopteren fløj ham ud af St. James Park efter testimoniekampen mod Liverpool, han nåede nemlig at sige, jeg vil aldrig være manager. Og det havde han holdt fast på. Han havde holdt den her fest på hotellet, og så var ham og familien simpelthen taget til Spanien. De slog sig ned på den spanske solkyst, nærmere betegnet Marbella, og der spiller han golf. Han spiller simpelthen så meget golf, at hans døtre troede, at han var professionelle golfspiller. Det havde ikke, at været <laughs> fodboldspiller. <laughs> I sommeren 1991 vender familien så tilbage, fordi de her to døtre de skal i gang med at gå i skole for alvor. Men fodbold er stadigvæk ikke noget, som han de, som har lyst til. Men så ringer John Hall, og så han ikke Så tvivl. Så Kevin Keegan ankommer i februar 1992 til Newcastle som den store frelser eller messiah, som man siger derover. Og det blev han også. Adilis havde nogle unge talenter på holdet, som han havde kørt i stilling. Lige Clark, Robbie Elliott, Steve Harvey, Steve Watson, Anna Thompson. Og Kikken får penge til forstærkninger, men det er ikke bare sådan, han redder dem uden videre. De vinder godt nok hans første kamp som manager. 3-0 over Bristol City, 30.000 tilskud på St. James Park. Og det går også fint. Man får 17 point i 9 kampe, men så taber man fem kampe i træk og ryger tilbage i en Men til sidst vinder man over Portsmouth og Leicester, og så lever Kikken op til sit ryg som en frelser. Newcastle redder sig, slutter med fire points luft til nedrykning. De kommer altså ikke ned i den tredje bedste række. Øh, og Bjørn Christensen bliver ikke brugt ret meget heller. Og grund til, at jeg hiver Bjørn ind i det her, det er, fordi jeg snakkede med ham for nogle år siden i Tipsblad i en serie, der hedder På fremmed græs, hvor han fortalte om hans tid i Newcastle, og hvor jeg synes, han sagde mange sjove ting. Så jeg vil lige tillide mig at læse lidt op, fordi Bjørn Christensen forholder sig selvfølgelig også til, at have haft Kevin Keegan som manager. Og han siger kan købte jo en masse spillere i løbet af en måned, mens jeg stadig var på vej tilbage fra skadespausen. Så jeg blev lynhurtigt kørt ud på et sidespor. Og så ville de jo presse mig lidt ud, så jeg røg ned og trænede med ungdomsholdet. Det var sgu ikke så sjovt, sagde han. Men han fik dog nogle kampe til sidst, og spiller sin sidste kamp for Newcastle, den 18. april 1992 mod Milvården. Og det bliver en sidste kamp, fordi der er en testimonial også, der skal spilles midt i hele det her kaotiske nedrykningsspil. En mangeårig centerforsvar, der hedder John Anderson, skal ligesom hæde og efter den kamp, så var det helt sikkert slut mellem Bjørn Kristensen og Kevin Kigan. Øh, og Bjørn fortæller. Vi spillede det nuværende newcastle hold mod et stjernehold. Og Kigan spillede jo på stjerneholdet. Så der fik jeg lige givet ham en takling, så han trillede ud over sidelinjen og ned på noget grås, der var meget tæt på banen dengang. Nu har de fået lidt mere græs på, men dengang lå grås lige ved siden af sidelinjen. Så ja, så var det så slut med det. <laughs>
1: altså p- men han passer meget godt i britisk fodbold, men man bare lige hammer manageren ned. <laughs> ja,
0: men Keegan han var for stor til at hamre ned der. Så Bjørn Christensen ryger på lån i Bristol City, og Keegan og ham er på ingen måde gode venner, men alligevel, så får Keegan brug for ham. Og Bjørn Christensen fortæller, ja, Keegan ringede en del den måned, jeg var dernede, for angriberen Andy Cole var jo også kommet til Bristol City, efter at have været i Arsdal. Han var både en doven og arrogant spiller på det tidspunkt, der slet ikke var til at komme i nærheden af. Han bandt ikke sin snørebånd, når vi trænede og sådan noget, og når, han kom. Og når man nu kom fra Danmark AGF, og man bare gjorde tingene ordentligt, så var det ikke lige den måde at gøre det på. Men Andy Cole var sgu ligeglad. Når han varmede op, så løb han ikke rundt som os andre. Han stod bare og kiggede på modstandernes mål, og det kunne han så gøre i 10 minutter, mens jeg piskede frem og tilbage. Men han var også stinkende god, og det sagde jeg til Keegan. Han er en lazy bastard, men han er simpelthen så god, så sørg for at få lavet en kontrakt med ham. Og det gjorde Keegan jo. I februar 93 bliver Andy Cole, klubbens, nu Karstens styrste, indkøb indkøbt nogensinde for 20 millioner kroner. Og Bjørn Kristensen ryger til Portsmouth for 1,5 millioner. Sådan kan det gå. Andy Cole var de sidste pift for Newcastle efter indkøb af andre stabile spillere som Rob Lee for Charleston, John Beresford for Portsmouth, Paul Braysworth for Sunderland, Barry Vindersen for Liverpool, alle sammen spillere, der kom fra den bedste række og ligesom kunne løfte Newcastle op og også gøre dem stærke i den bedste række. For 15 måneder efter, at de har ligget sidst i den næstbedste række, rykker Kevin Keegan Newcastle op til de bedste igen i sommeren 93 med en sikker førsteplads, 96 point, 92 scorede mål. Så nu er det Premier League, og succesen fortsatte. I det første kampprogram, der advarer Keegan Alex Ferguson om, at man er på jagt efter det trofæ, han lige har vundet i den første Premier League-sæson. Og i 1994, bliver man faktisk i den første sæson tilbage, der bliver man en flot nummer tre. Man scorer 82 mål, og man får det her nye kælenavn, som bliver opfundet af Sky Sports, The Entertainers som man tager til sig, og som han bruger meget. Andy Cole bliver topscore i den her sæson. Han scorer 34 mål, og det er stadig Premier League-rekord sammen med Alan Shearer der scorer det samme for Blackburn i sæsonen efter, 94 Det der, at Blackburn bliver vester foran Manchester United, og Newcastle bliver nummer 6. Og undervejs, der sælger Kevin Keegan jo Andy Cole til Manchester United. Det var meget kontroversielt. Men Keegan havde en fornemmelse af, at Cole ligesom var toppet. Han havde svært ved ligesom at... Det var jo ikke, men han havde sådan svært ved at styre ham og kontrollere ham i de rammer, han gerne vil sætte. Så... Hvem var det med Andy Cole, før man var klar til den her fantastiske 95-96 sæson og Newcastles undergang? Og jeg beklager den her meget lange omvej for at komme dertil, men jeg synes bare, det er vigtigt for at forstå, hvor kæmpe stor Kevin Keegan var i Newcastle længe gang.
1: Ingen til at beklage.
0: Og når man er stor i fodboldens Newcastle Newcastles, så bliver det jo ikke meget større. Noget sted, men nogen ting. Nå, 95-96 sæsonen. Det ville ikke være, at fodbold var bedre i 90'erne, hvis ikke vi havde en idealopstilling. Så det skal vi have. På mål, Shaka Hislop. Ham køber man om sommeren fra Reading, og han slår Pavel Cernisek af, men de deler faktisk sådan ret meget kamp det i den der 95 96 sæson Så har vi en bagkæde, højre bak, Warren Barton, nyindkøb fra Wimbledon, Darren Peacock, og den her fantastiske belgiske forsvar, Philip Albert, som man henter om sommeren i Anderlecht. Han er meget skadet den sæson, så Steve Harvey får også en del kampe, og så har vi John Beresford ude på venstre bak. Så har vi en firmands midtbane, Keith Gillespie, Robert Lee, Lee Clark, og ude på venstre kant, købt ind fra PSG, David Ginola. Og på toppen, Peter Beardsley, og Andy Coles afløser, hentet i Queen's Park Rangers, Sir Les Han Er der ikke nogen sir, det bliver han bare kaldt Sir Vilde forstærkninger. Og Manchester United havde jo ikke forstærket sig, selvom de havde tabt mesterskabet til Blackburn. De havde valgt at satse på deres egne talenter, og så på, at ikke Kansson snart kom tilbage, 8 kampe ind i sæsonen, for han havde hurtigt den der meget, meget lange karantæne efter det her konfusbakke i Crystal Palace. Og United åbner sæsonen med at tabe 3-1 udtasteren Villa, og så er det Alan Hansen, han sidder i match of the day og udtaler de bevingede ord, you can't win anything with kids. Så på den måde ligger det meget godt til for Newcastle. Der kommer fremragende fra start. De vinder 9 af de første 10 kampe. Den eneste kamp, de taber, det er 1-0 ude til Southampton på The Dell. Og øh, det fortsætter også frem, øh, videre frem øh, mod jul. Man slår Liverpool hjemme 2-1, men vinder 1-0 hjemme over mesterne fra Blackburn. Så da vi ligesom når halvvejsmærket, lige før jul, 19 kampe, der har Newcastle 45 point. De har vundet 14, spillet 3 uafgjorte og det, og tabt 2. Og det gør de med en meget simpel taktik taktik fra Kevin Keegan. Det er simpelthen bare fuld offensiv. Han siger til spillerne: "I skal bare gå ud og udtrykke jer selv så godt som I overhovedet kan, og så skal I sørge for at score et mål med end modstanderen." Og det virkede. Øh, Rob Lee, øh, som var den der meget meget dygtige midtbanemand, sagde til Forfour Two omkring den her sæson, at øh, Keegan sagde aldrig til os, at hvis vi kom foran 2-1 og der er ikke ret lang tid tilbage, så kom ud i oldflader og få tiden til at løbe ud. Nej, det var ikke sådan, vi skulle spille. Vi skulle gå efter det tredje mål, og hvis vi kunne få det fjerde, ville det være helt fedt. Newcastle spiller ikke en eneste 0-0 kamp i den her sæson. Lige efter jul taber man så 2-0 på Old Trafford. Men i det nye år, der buller man videre med vinder de næste fem kampe, og kommer foran med 12 point på et tidspunkt. Det er sådan ligesom det legendariske øjeblik, hvor man er foran med 12 point. Men det er fordi, United først spiller dagen efter i den der spillerunde. Så, øh, men man får en svær udkamp mod Middlesbrough man vinder den 2-1. Og så har jeg valgt at tage stillingen, som den så ud med 12 runder tilbage. Newcastle har en kamp i hånden, og har 60 point, og en mådeskoper plus 29. Manchester United har 51 point, og en mådeskoper plus 18, og så har Liverpool 49 point. Så man er 9 point foran Manchester United, og man har en komp i hånden. Det kunne det, nærmest ikke gå galt.
2: Det er vanvittigt, det der. Ja,
0: det kan nærmest ikke, Det er 12 runder tilbage, det kan nærmest ikke gå galt, men det gør det jo. Også selvom Kikan forstærker holdet. Han køber David Batti Elite, han køber Faustino Asprilla i Parma i februar 96.
1: Også ja. en fed tid, hvor man bare lige købte nye spiller i februar. Ja, Ja, det kæmpe, kunne, kæmpe
0: Ja, men jeg tror, det er, der vinduet lukkede først i slutningen af marts dengang, tror jeg, det var. Hvis der
1: var noget vindue. Ja, der var
0: et vindue. Okay. Men det var sådan, de sidste 6-8 runder, der må man ikke handle. Der må man nok kun lege. Men på trods af de her stjerner, så dykker formen. Man taber 2-0 ud til West Ham, og spiller 3-3 hjemme mod Manchester City i de sidste kampe i februar. Og så kommer der nogle løglekampe, hvor jeg lige vil dykke ned i de to af dem. 4. og 3. hjemme mod Manchester United. Dengang da blev engelsk fodbold vist på... Jeg tror ikke, det hed Kanal Plus dengang, men det, var, det lå på sådan et eller andet, så man ikke kunne se engelsk fodbold. Det var
2: dybt afustreret. Jo, oh, oh, det var Kanal Plus,
0: det var ja. der, jeg arbejdede. Ja, okay, ja, men jeg tror, det hed noget andet end Kanal Plus før det. Okay, det, går med. det er ligegyldigt. Jeg var på journalisterskolen i Aarhus, og havde ingen penge til noget som helst, og jeg ville bare se den kamp, og jeg vidste, den blev vist på en eller anden bar dernede i byen. Ikke? Så jeg gik derned, ene mand, for jeg blev nødt til at se den her kamp, ikke? og købte sådan en lille fadelig bar, der var jeg havde råd til, og så holdt den ellers de der 90 minutter der. Og, øh, en af minderne fra kampen er, at øh, pausen, der, jeg, altså, der... Vi sad flere hundrede mennesker ind til sådan en kæmpe lærred, ikke? og så i pausen, så lyder det op fra DJ-pulten. Øh, og nu, øh, her hvor der er pause, så synes jeg lige, at vi alle sammen skal sige, øh, sige, sige velkommen og, 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 og tak til en af byens store sønner, Stig Søfte. Og så stod Stig op på, på scenen, og så rejste alle folk op og klappede, og jeg sad der med min
1: baggrund for Aalborg og tænkte, hmm, Nå. Det manglede bare. Ja,
0: det var et sidespring fra en fuldstændig fantastisk kamp.
1: Jeg vil sige... De Tøfting og Newcastle, så har du altså 1996's Distilleret lige der. En <laughs> det kan godt være. En dansk og de ja. Entertainers. Ja.
0: Og det var jo en guddommelig kamp, det her. Newcastle dominerer totalt første halvleg, som man tror, det i Der ligger 20 minutters highlights fra kampen, jeg og så i går, og det var en fornøjelse at se. I første halvleg, der gør Newcastle det, at de vælger at spille ned ad bakke. Og det er jo den her detalje, der er ved St. James' Park, at banen er ikke plan. Den, den øh, går cirka en meter ned fra det ene målfelt til det andet. Så hvis du som ligesom vil have en god start, så skal du sørge for at spille ned mod Gallo Gate. Og det nu Newcastle, så det gjorde de. Og de presser. Fuldstændig vanvittigt. Peter smike står en af de bedste halvere. Han nogensinde står i sin karriere. Han tager alt. Les Ferdinand er alene med om tre gange. Fyreberg Bærham og et øh, Frispark på overlæggeren. Og så efter pausen, så er det United, der spiller ned ad bakke. Så går det lidt bedre for dem. Og de har Jarkantona med, og han scorer lige efter pausen. I øvrigt den første af seks kampe i træk, hvor Kanzona, han scorer et mål i hver kamp. Og de fire af dem giver en 1-0-sejr. Fuldstændig vanvittigt. United vinder 1-0. Det er første gang i sæsonen, at Newcastle taber point på St. James Park. De hævner sig med en 3-0-sejr over West Ham, og så tager de ude 2-0 til Arsenal. Og nu går United simpelthen forbi dem. De ligger af point. De har en bedre målscore nu. Men nu har jeg to kampe i hånden, så okay. Men alligevel det der med at se, at det kom op og gå forbi, det var ikke så rart. Men to kampe i hånden. Den første kamp, den er ude mod Liverpool, og den bliver også historisk. Det er fantastisk også at sidde og se klip for den. Kevin at han møder simpelthen op i en rød habidjage, fordi han kan spille på Anfield. Det er så fint. Og han er travlt med at skrive autografer til alle folk omkring ham, når han kommer ind. Fordi det, han er jo, det er jo også en af byens store sønner, der vender tilbage her. Og den her kamp er tit og ofte blevet kåret som den bedste kamp i Premier League historien. Og der ligger også et langt klip fra den kamp, og det sad jeg også og hygger mig i går. Det er også en fantastisk kamp. Øh, det er ikke så meget det der med i den anden kamp, der var Newcastle fuldstændig dominerende i første halvleg mod United, og så var det mere lige i anden halvleg. Her, der angriber det bare hele tiden. Altså, der er ikke noget der hedder forsvar. De kører bare fuldt knald på, ikke? Robbie Fowler til 1-0 i minut. Lars Ferguson en udligner i 10. Ginola bringer Newcastle foran 2-1 i 14. Det er pausestillingen. Fowler udligner i 55, Asprilla med en underlig ydersidespark, bringer for foran 3-2 i 57, Stan Koldimor uddeles til 3-3-68, og så tænker man, det er det? Nej, Stan kollimor 4-3 over tiden. Vi lægger der i spillet af Kevin Keegan, der nu har fået en Lukasen-jakke på, fordi det er blevet koldt på Enfield, der bare hænger ind over en bande, og er fuldstændig opgiven over, hvad sker der dog? Hvordan kan vi tabe den her kamp? Så man får virkelig et par slag, taber hjemme til United, og så den her sene, sene tab mod Liverpool. Så nu United får en med 3 point De har en bedre målscore Men igen, nu kan en kamp i hånden Men et eller andet sted er det ligegyldigt Man kan godt mærke, at nu kan ved at tør for energi Man vinder godt nok 3 af de næste 4 kampe Men man taber ude til de forsvarende vinder fra Blackburn Mens United de, i de 4 kampe vinder 3 og spiller en uafgjort. Og de vinder over Leeds 1-0 Meget svær kamp Efter kampen af Ferguson og Hvordan kan det være, at Leeds lige pludselig kommer her og spiller så godt? Det er simpelthen typisk. Alle klubber i England spiller bare altid pisse godt mod Manchester United, og vil bare gøre alt, hvad de kan for at slå os. Og nu håber jeg godt nok, haver han har tænkt sig at tage sig sammen, når de skal spille mod Newcastle i næste weekend. Typisk Ferguson, ikke sådan, ikke? man ikke lige kan løfte lige til at give den gas, når de nu skal spille mod, øh, når nu de skal spille mod øh, Newcastle. Øh, Newcastle vinder så den her kamp. Det er den sene kamp mandag aften. De vinder et 1-0 på mål af den tidligere Manchester spiller Keith Gillespie, United har tænet også en forst med 5-0 om lørdagen. Og efter den her sejr så er det så at kan man kigge går amok i sit berømte TV-interview, hvor han raser mod Ferguson og siger: "Jeg har mistet meget for ham over det der. Og vi vil kæmpe videre for titlen, og han skal stadig til Middlesbrough og skaffe point. Og lad mig bare sige til dig, altså intervieweren, at jeg helt ærligt vil elske det, hvis vi slår dem. Just love it." Fuldstændig legendarisk. Myten er jo så at det her interview er det, der koster nu Carsten, Mesterskabet. Men det var stort set væk på det her tidspunkt. Vi er så, der er ingenting tilbage i sæsonen. Der er én kamp tilbage. Manchester United, 79 point, plus 35 målscorer. Nu Carsten, har to kampe tilbage. Jeg de har den der i hånden. 76 point og et målscore plads 6 mål dårligere. De har spillet mandag aften i Leeds. Og så skal de spille udsat kamp mod Nottingham Forest ude torsdag. 1-1. Så nu har de to point op før sidste runde. Manchester United skal op til Billsburg. Svær udebane. Billsburg med Brian Robson som manager, Gamle Manchester United anfører. Ikke fordi jeg tror der har været noget som helst omkring det, men Manchester United vinder dem 3-0. Og så er det fuldstændig ligegyldigt at nu Carsten lukker med 1-1 mod Tottenham. Der kæmpede for for en plads i Europa, er faktisk havde noget at, at gå efter. De
1: ja, er selvfølgelig tabt.
0: Ja. <laughs> efter den kamp der orker kigen simpelthen ikke at gå her rundt på St James Park. Øh, fordi det skulle have været så stort, og så går det bare i stykker på opløbstræningen som det gør jo. Altså United får 82 point. Nu Castle får 78, så der er ikke engang nogen tvivl om det her mesterskab. Og det havde Premier League-foreningen også luret. Det rigtige trofæ. Det stod oppe på Riverside i Middlesbrough. Men der stod faktisk en kopi kæmpe et sted på St. James Park, hvis nu det var, at det havde været. Det var det ikke. Og det gør stadig ondt på Kevin Keegan i din syvende med For siger han, at han har stadig meget rigt om den sæson. Og han havde også svært ved at fortsætte, selvom man jo støtter op og siger, at vi var så tæt på. Vi skal bare lige have det sidste nyk, Hvad skal vi gøre? Vi kører Og så gør de det. Og man tænker, nu kommer det til at køre, ikke? Men Kigen, han er færdig. Han er simpelthen brændt ud. Han har ikke mere energi i sig. Og da vi kommer frem til juletid, 96, der siger han stop og lader Kenny Droglis over, overtage. Han bliver også nummer to i 97, men er ikke tæt på, som Kigen var. Og siden da har Nukard jo ikke været i af et mesterskab. Og Kigen kom det heller ikke. Han fortsatte karrieren i Fulham. Blev engelsk landstræner og var i Manchester City. Og så havde jeg lige nogle måneder tilbage i Newcastle der i foråret 2008, hvor Mark Ashley var kommet til at skulle prøve at løfte det og tænke, jeg kan også få Kigan op. Og det blev ikke nogen succes overhovedet, og det var faktisk lidt trist og lidt søn. For det var jo den der 95-96-sæson, 95 der skulle være blevet stående som det sidste indtryk, før Kigan igen satte sig op i en helikopter og forsvandt. For det var stort, og det var smukt, og det gav ikke noget. Ikke engang en plads i Champions League kunne man få dengang for at blive nummer 2. Men som Kigan selv har sagt det, men siger jo, at der ikke er nogen. Jeg husker den, der bliver nummer to. Men folk husker os i den sæson. Vi var alles andet favorithold. De vil altid huske, hvordan vi underholdt, og hvordan vi spillede. Så selvom det var en spektakulær undergang for Kevin Keekens Newcastle, så var det en smuk en af slagsen.
1: Inden vi går videre til europa så lad os lige dvæle ved det der faktum om, at øh, vi lavede et indslag eller et segment, der handlede om, om undergang, om at tabe, og det handlede slet ikke om Tottenham, men det kom til at tale rigtig, rigtig meget om Tottenham alligevel, og det er måske meget meget scene et eller andet sted for en klub, som jeg faktisk meget godt kan lide ellers. Vi skal til europa sæson sæsonen 2012-13. Hvad synes I? Var der noget ved styk ned i den her sæson? Ja,
0: det er det jo altid. Det er jo typisk de danske klubber, man kan huske. Øh, og jeg, jeg, jeg kan da huske, at jeg stod nede, i en, nede under en kold tribune i et lille Og hørte Adriel Jakobs forsøg at forklare, hvorfor FCK ikke var kommet i Champions League Det slår man ikke særlig godt fra øh, Så det var sådan lige umiddelbart Da jeg sådan lige skimmede det igennem, så var det det, jeg kunne huske den der, Det der forsøg på ikke at, at komme med i Champions League igen øh, Fordi Norskland, de kom jo med De kom jo med som Vester.
1: Der er også Europa League, får vi slet ikke, får vi slet ikke nævnt i, i den her faktisk, fordi vi har valgt nogle historier fra Champions League, men vi kan jo lige nævne, at det er Chelsea, der vinder finalen med sejr over Benfica. Og af alle personer, så er det Rafa Benitez, der bliver en lille Chelsea-helt ved at, vinde, ved at være træneren, der, der, gør, der gør Chelsea til, til Europa League-mester i den her sæson. Det, det tror jeg ikke stod skrevet i stjernerne, da, det de, da Benitez han kæmpede mod Chelsea igen og igen og igen i Champions League, som du har fortalt så meget om, Carsten.
0: Men ja, han var der jo kun som midlertidig manager.
1: Ja, men han vandt?
0: Ja, men han var kun midlertidigt. Mm. Det siger Moril hele tiden. Ja. Konstant.
1: <laughs> altså Rafa Benitez var
2: jo øh, var dygtig til pokalsunderinger. Han fik jo også nogle relativt svage Liverpool-hold frem til to Champions League-finaler, øh, hvor de fuldstændig sentientelig vandt den ene. Ikke? Men når man ser på de hold der, så tænker man, det var der utroligt, at han fik de hold til, i nogen som helst finaler. Og de var jo heller ikke tæt på at vinde mesterskabet eller noget, fordi han spillede alt for meget 0-0. Og Rafa Benitez jo ikke angriber overhovedet.
1: Men det er rigtig nok med Mourinho. Han interesserede meget på, at han vil slet ikke vinde Europa League, for han vil slet ikke være i Europa League. efter han så vinder den øh, fire år senere med Manchester United og fejrer det som om, at øh, han er den største mand i verden. Hvilket han, han er i hvert fald en af dem. Det kan vi godt sige.
0: Han var det på et tidspunkt, men ja. ikke her. Mourinho han har
1: sagt og gjort mange ting gennem
2: tiderne, som kom, kom til at lyde enormt dumme nogle år senere. Men altså, det er også en del af, af, af Mourinho. Det er, altså, det er jo en del af, at han er den her circus, øh, hvad hedder sådan noget, sådan en, en cirkusdirektør.
1: Er han ikke det? Jo,
0: og nu snakker, vi, nu snakker vi Brian Clough Hvad er det den hedder Den der Daniel Taylor bog Der også blev til en film Kan du huske det
1: I Believe in Miracles I Believe in Miracles ja, Som ja. er den nyeste Brian
0: Clough bog Der er kommet Hvem har skrevet forår til den
1: <laughs> Det har Jose Mourinho
0: Og det synes jeg er passende De minder meget den, de to.
1: Ja det gør de Carsten vil du ikke tage os i gang Sådan for 11 år Med øh, sæsonen 2012-13
0: Let's do it FC
2: Nordsjælland kiggede jeg faktisk på, for at være helt ærlig, så gik jeg ikke ret meget i dybden med noget for en gang skyld, for jeg synes ofte, at man bruger en hel time eller to på at finde ud af, hvad fanden skal vi tale om, ja, hvad, hvad er interessant. Og jeg kiggede på Nordsjælland, så tænkte jeg, at den var helt oplagt, fordi jeg gik faktisk meget op i det her Champions League dengang. Det var ikke så almindeligt, at danske hold var i Champions League. Og altså den første del af historien, det er det der med, at FC Nordsjælland overhovedet kvalificerede sig, for de vinder jo et dansk mesterskab i en tid, hvor FCK er fuldkommen overlegen, og har været det i overvis og de har jo rigtig, rigtig godt hold, de har en meget, meget dygtig træner, som nu er dansk landstræner, men, men det, jeg har hørt meget siden, det er jo, at FCK, og, og det, det er jo en katastrofe for FCK, at FC Nordsjælland vinder den her Superliga, fordi det giver direkte adgang til Champions League. Der er ingen kvaldkampe, og grunden til, at det giver direkte adgang til Champions League, det er, fordi FCK har, har fået så utrolig mange point i de seneste år øh, i Europa. Så det, FCK i virkeligheden skal gøre, det har jeg hørt senere, at det, var, det er noget af det dummeste FCK nogensinde, kan man sige, ikke har gjort. Det var, de skulle simpelthen bare have hentet FC Nordsjællandets bedste spillere. Det kunne de have gjort. Altså nu har, jeg, nu har jeg talt med Nikolaj Stockholm, og det fik jeg faktisk ikke spurgt ham om, om han ville have sagt ja til. Men det havde jo været oplagt at gå op til Nikolaj Stockholm, som er en relativt ældre spiller på det tidspunkt, og så sige til ham, hvordan hvordan vil du have det med at vi femdobler din løn her i FCK, så skulle du spille for os i år. Og ham, de, man, man fuldstændig ødelægge FC Nordsjællandets hold, hvis man gjorde det der. Men det, det gjorde man ikke. Der var lige et par nøglespillere der. ikke Også Bjerland. Ham kunne man også godt have hentet trøje, hvis man har smidt nok. Og tænk på, hvor mange penge det var. De gik glip af FCK ved ikke at vinde det mesterskab der. Altså, de undervurderede nok FC Nordsjælland en del.
1: Det, men det, jamen, det er jo ikke no, altså, hvis, Nu skal vi ikke kaste ud i en alt for lang diskussion om det sådan. Noget, men der var, var jo der var ikke nogen, der regnede med, at de var mesterskabsspillere, det der fra FN's land. For jeg kan huske, jeg ser deres sæsonpremiere i den sæson 2011 12 i Odense hvor de taber, jeg 2-0 til OB, og går derfra med en god kammerat, og vi diskuterer, bliver det her sæson, hvor FC Nordsjælland rykker ned? Nu, nu går den ikke længere med det der projekt derop og sådan noget. Det, det er jo naturstridigt, at de bliver ved med at, at. altså den der klub uden en helt stor opbakning. Det kan godt være, den her sæson, hvor de rykker ned. Det,
2: det er en vild historie. Men, men om ikke andet, så kan man jo købe dem i vinterpausen. Altså, de har stadig masser af penge, FCK. FC Nordsjælland har jo ingenting, hvis de kommer og siger, vil vi vil godt give 10 millioner, for den er i Stockholm.
0: Ja, ja og, de køber, og de køber jo. Altså, flere af spillerne elvede jo FC København, for det og tidspunkt ikke. Altså,
2: det er bare noget, jeg har hørt fra, fra folk sådan i industrien der. Det er, noget, at det er sådan noget, FCK virkelig har tænkt over. Det er fordi de bare har mistet så mange penge på det der. Nå, men lad os gå over til FC Nordsjællands mesterskab, eller ikke deres mesterskab, fordi fordi vi skal tale om deres Champions League. Og de kommer jo i den her forfærdelige pulje. De er jo enormt heldige med, at de ikke skal spille kvalgkamp, selvfølgelig. Og deres pulje, den er, den, er den er ikke sjov. De får Chelsea, Shakhtar Donetsk og Juventus. Og jeg kan huske, at der er flere af de her artikler, hvor man skriver om, hvor man siger, at et enkelt point, det vil faktisk være flot for FC Nordsjælland. Ikke? Det er jo ikke et stort hold. De har jo ikke været i Europa eller noget rigtigt. Altså, der er ikke meget rutine på holdet eller noget. Og så mister de. Gud hjælp mig også Bjelland. I, I den sommer der, ikke? Så det sad vi lige snakker om, at det er jo næsten deres bedste det er deres bedste spiller, ikke? Han er blevet kort til, hvad siger du, sagde du ikke, det års profil?
1: Efterårs profil, øh, og forårsprofil i samme sæson, altså i mesterskabssæsonen.
2: Så han har været Superligans bedste spiller øh, sæsonen før. Og ham siger de
1: farvel til før de her Champions League-kampe. Plus, så, plus Tobias Mikkelsen ryger også, som er med, med Danmark til EM, og så går han altså den, ja. den sommer der, ikke? Så altså det er jo, de mister
2: virkelig meget her, ikke? De starter mod Shakhtar Donetsk. Den taber de 2-0, den kamp, ikke? Og det er jo sådan et hold med nogle, med nogle spillere, som er relativt ukendte på det tidspunkt der, men som bliver rigtig, rigtig store andre steder. Og det er også det, Kasper Juhlmann, han taler om. Han siger, efter de har tabt kampen, lad os lige gå igennem de forskellige kampe, så siger han, jeg står med blandt følelser. Vi er alle sammen skuffet af resultatet. Vi tabte kampen, men vi tabte ikke vores DNA og den måde, vi er på. Og jeg kan huske, det var sådan noget, man gjorde en lille smule grin med i Danmark, det der med deres DNA og så videre, altså... Og det begyndte man især at gøre lidt mere grine med i de næste kampe, fordi de får, der går godt nok mange mål ind mod FC Nordsjælland i den her Champions League.
1: Det men der med, øh, måden, vi er på, det er jo som at høre ham tale som land, dansk landstræner i 2023. Altså, det er faktisk interessant. Den næste kamp på hjemmebane, og man, man tror jo stadig lidt
2: på tingene, der, der møder Chelsea på hjemmebane. Chelsea de er stærkt på det her tidspunkt. Taber 4-0 i en ret lige kamp. Det lyder helt vildt mærkeligt, men skudstatistikken øh, slutter
1: 12-10. Chelsea forsvarer Champions League-vinder. Mester. Ja, og har en vild, vild startopstilling. Ja, der
2: skal nok komme en start-up-stilling. Det bliver ikke lige den, men der skal nok komme en, Thomas. Øh, med kvarter tilbage af kampen, der førte Chelsea kun 1-0, mm-hmm. og øh, Joshua John, en jeg helt har glemt. Ja. Han, han rammer stolpen. så den er, altså, det er jo tæt det her, ikke? så ender det så 4-0 til, til Chelsea. Og,
0: og, og, så, i, og i øvrigt en, en, en kamp, som var, som var dårlig for Chelsea's frisbarkstatistik statistikker efterfølgende, fordi David Luiz han score jo på et fuldstændig fantastisk direkte frispark, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og det gjorde han. Han tog alle de rigtige fri fremover, uanset hvor det var hen på banen. Og han stod, Nu skal jeg lige knække den, som jeg gjorde i parken, og det gjorde han bare aldrig. Det er der det, og mærke, gjorde det gang gjorde men ja. Det
2: der mærkelige inderside der, der, der gør noget underligt i luften. Ja, ja. Og sådan, ja, ja. Og, men problemet er, når den går noget underligt i luften, de ved jo heller ikke rigtigt, hvad der sker, dem der sparker til bolden. Okay. Øhm, Julemand siger efter kampen, det endte jo med at se lidt dumt ud på måltavlen. Vi gjorde det godt i 75 minutter, men så kollapsede vi. vi spillede godt og kom også frem til en del chancer. Jeg vil gerne se, hvordan det var gået, hvis vi havde udlignet i de det 73. minut. Han er stadig relativt positiv, men altså, nu har de spille to kampe, og målskolen hedder 0,6 og 0 point. Videre til næste kamp, Juventus kommer på besøg. Der spiller man 1 Den var jeg se. Det var jo også. Det var jo også. Mm. <laughs> Flot mål, Bækman, han scorer på det der frisk Det tror jeg nok, at vi har hørt meget om siden, og han fik jo, han fik jo en karriere i udlandet og alt. Nærmest på det mål. Er vi ikke enige om det?
1: Godt nok i, på Kyberen og i Sverige, men altså, han fik en karriere ud af det. Det er rigtigt. Ja, det er, det, det er ganske interessant.
2: Lad os tage en startopstilling mellem FC Nordsjælland og Juventus i den her kamp, der ender 1-1. Jesper Hansen på mål for FC Nordsjælland. MT Liga, Okora, Runje, Parkhøst. Stockholm, Ardu, John, Lorentzen, Laudrup. Han har ikke glemt, at Andreas Laudrup spiller med her. Og så Bigman frem. Juventus. Ufong i mål. Calini, Bonucci, Lucio, forsvar, Så har de en midtban med Di Chelli, Pirlo, Vidal, Marchisio, Isla, og frem har de Matri og Giovinco. Og det er jo rigtig stærkt, alt i defensiv her, men offensiven er ikke sådan helt vildt stærk. Jeg kan jo også sige, at Niklas Bender kom ind på sin kommende hjemmebane, som det jo ville blive.
1: Og blev
0: buet ud. Ej, det var en stor begivenhed af Bender kom ind, ja. kan jeg huske. Og jeg kan huske, at, noterede, at han havde hue på under opvarmning og sådan noget, og det var sådan, alt blev noteret af Niklas Bender.
2: Det ja, han var jo også han var en stor spiller på vores landshold på ja, det tidspunkt. Han leverede nærmest altid på landshold, kan man sige. Altså, ja, og Niklas Bender kom ind i sidste kvarter, for der skal de jo jage, de er jo bagud. Vucinic ender jo med at udligne i det 83. og 20. minut, så Lucio bliver skiftet ud. Og så kommer Bender ind. Så det er en rimelig sådan, at nu, nu skal vi altså have et point. Det fik de så også til sidst. Det var lidt synd for Nordjylland. Jeg kan godt huske, at jeg sad og tænkte, de kan faktisk godt vinde den kamp her. Fordi så god var ikke i den kamp mm. her. Men et, uh, et. Og nu har de i hvert fald fået et point. Og så var
0: det jo en kæmpe kamp for Jesper Hansen. Fordi han mødte jo sit store idol. Og ja. fik hans trøje efter kampen.
2: Ja, og jeg talte også med Nebula Stockholm af en den her udsendelse om de her kampe. Han kan jo stadig godt huske dem bortset fra, at han faktisk troede, at de havde. Fordi jeg siger på et tidspunkt, så taber I jo 4-0 til Chelsea. Så siger han, nej den spilte vi, vi tabte kun 2-1. Og så, så var jeg jo sådan en undskyldning, så er jeg sikkert set forkert. Men så viser det sig, at han faktisk tog fejl, i Stockholm. Altså det kan man jo sagtens gøre, tænker man. Øh, men, øh, men, men han, Stockholm, jeg spurgte nemlig ham om, I spiller mod tre virkelig stærke hold. Er der en eller anden spiller, der sådan virkelig sådan gjort indtryk på dig? Fordi du, du er også på landshold og sådan noget, altså du er vant til at spille mod gode spillere, men måske ikke helt så gode spillere. Og så siger han, den italienske Jonas Tern. <laughs> det kan vi godt kalde ham. Uh, Andreas Pirlo, fordi som han siger, jeg møder ham jo to gange i de her to kampe, og så møder jeg ham faktisk også mod Italien på et dansk landshold. Så jeg møder ham tre gange på relativt kort tid på det her tidspunkt. Og han spiller jo samme plads som Stockholm. Jeg kan godt forestille mig det der med, nu har jeg jo aldrig spillet fodbold på, på, på rigtig højt niveau, men jeg kan godt forestille mig, at hvis du møder en, som er virkelig, virkelig dygtig på den plads, du selv spiller, så gør det et større indtryk på dig, end hvis du møder en Cristiano Ronaldo, som bare fisser forbi eller ude på kanten. Ikke? Så vil man sådan lidt sige, jeg forstår ikke rigtig kandspillere alligevel. <laughs> Hvad er det egentlig, de kan? Men hvis det er sådan noget med, at du har, du har brugt hele din karriere på at og perfektionere nogle bestemte ting med, hvordan man vender med bolden og sådan nogle ting. Og så møder du bare en eller anden, der er bare sådan en maestro. Han er bare et niveau over dig, eller to niveau over at se alt. Og det var sådan, han havde det med Pirlo, siger han. Han siger, jeg forstår ikke, hvordan han hele tiden vidste, hvor jeg var. <laughs> han vendte hele tiden den rigtige veje Og, og han, han driblede Og nogle gange så tænkte man, at han driblede lige uden for feltet lige nu ikke? Det var ligegyldigt, han tabte aldrig bolden til så, så han var meget, meget imponerende over I øhm, 1-1 i parken Derefter så taber de 4-0 nede til Rino Og der siger Kasper Julemand ærligt efter den her kamp Det er den, den her kamp Der har været størst klasseforskel overhovedet til alle sammen I de andre har vi egentlig været fint med men de scorer til 1-0 efter kort tid, og derefter er det one-way traffic. Jeg har fornemmelsen af, at uanset hvad vi har gjort den her kamp, så havde vi haft det svært. Om vi har spillet 4-4-2, 4-3-3 eller 7-13, så har vi tabt i dag. Det er ikke så meget med formationer at gøre. Vi mødte bare et hold, der, der var meget, meget bedre end os. Og det er jo også det her Juventus-hold, der vinder ni mesterskaber i træk. Og det er ikke fordi de er det er vi lige blevet enige om. Det er jo ikke fordi det er så voldsomt imponerende. Men defensivt, det er jo den der BB. Jeg vil påstå, at den også hedder en BB-BC, fordi Barzalje for det meste også spiller. Uh, BBBC c ikke? Uh, med de der fire mand nede i defensiven der bare ikke lukker målet stort set
1: Buffon, Bonucci uh, Basali og Kjellini og Kjellini ja. Ja.
2: Ja. Um, så et point stadig og målskueren begynder at se lidt grimmere ud må man sige for Nordsjælland um, de skal en tur til eller de får faktisk besøg af Shakhtar og håber lidt på at det er jo trods alt den kamp hvor de sådan har tabt mindst altså ud over den der har spillet og gjort da taber de 5-2 til Shakhtar i parken, men der sker noget helt vildt i den kamp der. Jeg, jeg har simpelthen nærmest aldrig set noget lignende, og jeg spurgte også Doklermann, han havde set noget lignende eller prøvet noget lignende i sit liv. Og Han sagde bare nej. Der var ikke noget med nogen forklaring eller noget, men altså velin er jeg forklarer det her for. Jeg er bare rasende i dagvis, efter at jeg set det der. Jeg er ikke Norsjeland-fan eller noget, men jeg er jo fan af dansk fodbold. Jeg synes ne. simpelthen det er noget svineri. Jeg har spillet fodbold i mange år, og jeg har aldrig set noget lignende.
0: Der sker det, at uh, Fernandinho, som du spiller på sjakthår Donetsk midtbane, stiller sig i vejen for Morten Nordstrand, der kommer løbende på tværs af banen, så, og Nordstrand er lidt mindre end Fernandinho, så han banker simpelthen kæben og hovedet ind i Fernandinho's skulder, og bliver bare slået omkuld og ligger fuldstændig groggy på banen, og jeg kan ikke huske, at man bliver skiftet ud også med jernrød, så han slog sig virkelig her, ja. og dommeren flotter spillet af, fordi der er ikke nogen tvivl om, at han har slået sig. Øh, og, øh, Men han har bolden. Ja, ja, det kan godt at de har den. I hvert fald så ender det jo så med at, at Nordstrand får behandling Og så Bliver bolden Er det et dommerkast, der bliver lagt til Shakhtar Donest, Der så bare skal sparke bolden op til Jesper Hansen, og så kan vi starte igen uden problemer mm. Og det gør Shakhtar også, jeg kan ikke huske hvem det er der, der sparker den op imod Jesper Hansen, han sparker den ikke sådan specielt Hårdt og sådan engageret op Men man kan, godt, man kan godt argumentere for At det er en aflevering op til modstanders Målmand, men det synes Luis Adriano ikke, at det var. Så kan du fortsætte. Ja, fordi han, han, han løber jo efter
2: bolden, og de andre forsvarsspil, de flytter sig overhovedet ikke, fordi de tænker, at øh, det er fordi han vil trille den, den sidste meter ud over baglinjen, eller hvad det er, han vil. Men det er det ikke. Han bliver ned mm. Så han løber ind til Jesper Hansen, og Jesper Hansen bliver jo nødt til at tage det her sådan bare lidt alvorligt, så han han lader ham egentlig ikke bare løbe forbi ham. Altså, det er jo en mand situation han har ikke en chance, Hansen ude, Der er ikke en forsvarsspiller i nærheden, der flytter sig.
0: Han laver også sådan en lille udfald. Ikke? Fordi altså, han, han er jo sådan lidt så når han står med armen, og laver du ikke? Og så ja. kan han se, at han prøver at mig, og så prøver han lige at se, om han kan fange den, det kan han ikke.
2: Nej, nej, det kan han ikke. Og så
0: scorer de. Ja.
2: Og altså, FC Nordtland-spilleren går jo helt amok. Han bliver jo og revet i, og hvad ved jeg på vejen op? Og så prøver man at give bolden til. Øh, Altså, der, er en anden, der er en aftale, Lu, 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 Luchesco, ham der deres gamle, legendariske træner, står ude på og siger, der var en aftale inde på banen på en eller anden måde om, at, at Nordsjælland skulle have et mål for det her, fordi det var en fejl. Men så er der en af spillerne fra øh, Shakhtar Donetsk, der tager bolden fra øh, Nikolaj Stockholm, da han løber ned mod målet, og egentlig folk løber lader ham bare løbe igennem, kan man sige. Ikke? Han tager bolden fra ham, og så siger Luchesco, så, så bliver det jo grimt, og så kan jeg godt forstå, at mine spillere ikke vil give det der mål. Altså, som om, som om det var en undskyldning, der var en eller anden spillere, der ikke havde forstået det her. Man kan så sige, at Nordsjælland et mål ret hurtigt efter det igen, fordi der er så meget forvirring
1: nærmest på banen. Øh, men altså, det er, det er noget af jeg, jeg har simpelthen aldrig set... Har I set noget lige? Ja, det sker jo en gang imellem. Jeg kan huske også en episode fra, øh, fra en kamp mellem Sheffield og Arsenal. Kanu ender med at score det der mål på, eller han spiller videre og giver bolden til jungbær der scorer, tror jeg det er. Det ender jo simpelthen med at blive omkamp, mm. uh, så so, so det sker jo en gang imellem, men det, det, var jo så ikke, det, det, det endte det her ikke med. Det endte jo med et, uh, en spilledags karantæne til Luis Adriano, uh, for noget som jo egentlig bare var en situation i kampen, men han fik alligevel en karantænedag en for uh, for usportslig overførsel, og det må sige så være fair nok.
0: Jamen det var jo fordi for det er ikke noget, der er nedfældet i lovtæk, Nej, det er jo nemlig det. Så det var det, det, der så... var problematisk med det hele, ikke? og, 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 og julen var jo rasende. Altså hvis man, hvis man tror, at julen ikke er til for mange så skulle man have været i parken den aften. Stokholm man siger, at der var lavet en aftale mellem mig og deres anfører, ja. om at
2: jeg bare skulle løbe ned, og, og så de give os et mål. Men så var der en spiller, som de siger, som ikke kendte til den aftale, som løb ind og tog bolden. Ja. Det er i hvert fald mærkeligt det der. Og jeg vil sige lige meget, at man spiller Serie 4 når man spiller Champions League, så er der bare nogle uskrevne regler i fodbold. Og en af dem, det er de der, at når bolden bliver sparket ud efter en hovedskade eller noget lignende, så giver man bolden til modstanderne. Ja, jo rasende, det må jeg godt nok sige. Eller? Mm. Han fik i øvrigt en, en dags karantæne, du sådan han. En dags karantæne for det der, ikke? Nå, de vandt altså 5-2 alligevel, og, og de var meget bedre end efter Finsland. Så jeg ved ikke, det er nok lige meget, hvad der var sket, så er de, de vundet den kamp alligevel. Så. Øhm så slutter man jo i London, og, øh, og da de, er ved at være, de er faktisk ved at være lidt ødelagte i fordi de er slet ikke vant til at spille de her kampe, og det er jo på så højt et niveau, at de kan jo ikke spille med, med reserver eller noget i de her kampe. De skal samtidig spille Superligaen, så de skal til London. De er en lille smule bange for den her kamp her. I opvarmningen, der går der en forsvarsspiller i stykker, så Stockholm han bliver nødt til at gå ned og spille i forsvaret den her kamp. Og der taber de 6-0 mod Chelsea Det vil sige, at de har samlet tab 10-1 til Chelsea i de to kampe. Øhm, og han fortæller mig af Stockholm, at det er, det er for meget, siger han, og, og det er selvfølgelig uacceptabelt og så videre, men han siger at vi, det, det gik sådan, det hele gik i stykker på det her tidspunkt, og det var egentlig ikke noget, vi sådan, vi sådan tog og svarede af. Og Chelsea blev også nødt til at vinde rigtig meget, fordi der var enormt meget kamp om den der anden og tredje plads. De tre hold, de var faktisk meget ens ud over Nordsjælland, ikke? Så der var, og det var noget med målsko og sådan noget, så det var faktisk vigtigt ikke bare at vinde, men at vinde stort over bryggelknappen i øh, i puljen som vi nok er enige om, hvem er. Øh, så efter kampen, der siger, øh, siger Julemand det er en ærgerlig oplevelse, så vi t- k- taber til et klart bedre hold. Vi har muligheder, og man står alligevel tilbage med et nederlag, der grund ondt. Og så har vi endda jeg af, at de havde et niveau eller to mere. Nu skal vi bearbejde det her med nederlag de næste par timer, og så skal vi se frem til søndagens kamp mod FCK, som bliver endnu en stor udfordring for os, siger Kasper Julemand til klubben hjemmeside. Og det er jo det her med, at Nordsjælland er jo en lille klub, og de har både et dansk mesterskab og forsvar, og så skal de have FCK i weekenden. Ikke? Så det er jo faktisk en større kamp for dem, men 6-0, der må godt nok gøre ondt. Øh, Nordsjælland slutter med en målscore på 4-22, minus 18 i mål. Juventus scorer med 12 point på førstepladsen. Shakhtar Donetsk øh, får andenpladsen på målscore, nej indbyrdes kamp øh, med 10 point og Chelsea bliver nummer tre og ryger til Europa League, også med 10 point. Men det, der er så interessant, det har jeg faktisk helt glemt, og det er det, uh, Stockholm siger til mig. Juventus, de er jo tredje sidet. Den er bullie, der. Det er godt ja. nok stærk, en stærk uh, tredje sidet, der får jeg at sige med Juventus. Ja, de er jo tredje sidet.
1: Det er, fordi de først lige er begyndt at komme tilbage i Champions League, fordi det her det er jo starten af det der run på ni mesterskaber i træk. Mm, ja, det er nemlig rigtigt.
2: Udover det, så siger han, at, uh, at generelt var der mange skader, meget slitage, Øhm, og så vil han sige, så spurgte jeg ham, hvad synes du egentlig om, om, om hvordan de danske hold har klaret sig i Champions League fremover? Altså siden det, siden den tid, for nu er der er jo gået 10 år. Og han, er, han synes egentlig, at Danmark har klaret sig meget godt. Man kan godt mærke, at niveauet er blevet højere, siger han, at man får ikke de der tæsk, som de fik dengang der. Han sagde, at det var en stor oplevelse, men, men, men de var også meget uheldige med den der politik, og den tror jeg er god nok. Ja. Hvordan var jeres opfattelse af den her store snak, der var i Danmark om... Du ved, var det naivt, skulle man have spillet på en anden måde. Stockholm siger lige meget, hvordan vi havde spillet med det hold, vi havde, og de spillere, vi havde, så skulle det sgu gået sådan her.
1: Jeg synes jo, det var en helt misforstået debat, fordi de fik tæsk, og de var ikke gode nok til at være med i Champions League. Men tror vi på, at FC Nordsjælland kunne have hentet point på udebanen mod Stamford Bridge ved at begynde at spille på en måde, som de slet ikke havde trænet? Altså det var et hold, der oplevede dansk mester med en af de mest sådan, sikre og pasningsspillestiler, vi har set i, i mange år i dansk fodbold tror vi så på, at det havde givet dem succes og stå, at det samme hold bare skulle ned og stå og sparke bolde væk og spille definitivt. Det, det havde de havde tabt endnu større og fået endnu mindre ud af det, så sandheden var jo bare, at de ikke var gode nok til at være med i Champions League. Det havde ikke noget med spillestigen at gøre.
0: Ja, altså, og så havde de jo forløb, som du også siger, med Chelsea-kampen, der, hvor de jo er tæt på at hive noget med ud af den, ikke? og de får 1-1 mod Juventus. Og... Men det er jo, ligesom, altså, det, er jo den her, det er jo den her Champions League-kampagne, der ligesom er grundstenen til den her opfattelse af Kasper Juhlmann som en, en naiv træner, der går mere efter at, spille smukt, end efter at vinde.
2: Og måske også, fordi han har de der bemærkninger også, hvor han siger efter flere nederlag, der siger han, at vi har, vi har vores, det må man ikke sige længere, men vi har vores DNA. Han siger DNA meget de her år, mm-hmm. kan jeg nemlig mm-hmm. huske. Ikke? Og det er også meget interessant. Jeg tror, jeg er lidt uenig med dig, Sebastian, med, med hensyn til det der. Jeg tror, det vil, jeg, tror, de vil have, jeg tror ikke, de havde fået flere point, nødvendigvis. Men jeg tror ikke, de havde haft en målskole på 4-22, hvis de havde sagt, nu spiller vi europæisk, og så står vi altså noget lavere. Det, det kan godt være, det er helt forkert. Men hvis man kan se på blandt andet, hvordan FCK spiller, jeg ved jo også, de spiller anderledes til daglig også, det ved jeg godt, end FC Nordsjælland, men hvis man ser, hvordan de har fået rigtig meget af deres store europæiske succes, så handler det også meget om, at de på hjemmebane, det, det er altså det er meget, meget svært at score mod FCK på hjemmebane, mm. og det lægger de også op til, at 0-0 er fint i København, mod de store hold der, ikke? og de har fået nogle store resultater på hjemmebane, blandt andet ved at spille noget, lad os bare sige, jeg er godt nok kedet mig nogle gange mm. med FCK på hjemmebane, i både Champions League og Europa League. Men, men så er der gået derfra, og så er der sådan endt lidt 1
0: Men det kunne godt være, at, at, at Nordsland kunne have kommet ud af den pulje der med en målsko på 2-13, for eksempel. Ikke? Ja. Ja. Og så, men det er jo mest de sidste kampe, hvor de knækker, hvor de også løber tør og for kræfter. Altså Ivan Runje i Centerforsvaret. Ikke? Hvad skete der lige med I- Ivan Runje? Og det er jo også et gammelt hold. Altså Stockholm er jo en gammel mand på det her tidspunkt, ikke? Og, og skal spille de her seks ekstra kampe i løbet af, af efteråret. Så, øhm, så Andreas Laudrup nævnte du lige, jeg kan huske, at øh, Ja, jeg synes han var en af dem der havde det. Han er sådan internationalt snit i sit spil. Han fik ikke vist det ret meget, men der var lige en tre fire gange hvor han faktisk lige får sat nogen og han lige tager en drippel og lige sådan der kunne man se, okay han kunne i et eller andet der som de andre ikke kunne.
1: Det er sjovt for jeg har et minde om at ham blev fuldstændig spist i den der hjemmekamp mod Juventus.
0: Ja men det kan være at er en de andre så får ja. du inde og set dem alle tre.
2: Jeg synes han var sådan en spiller Brian eller undskyld Andreas Lavdu der er fuldstændig enig med dig i at når han spillede godt så sad man og tænke jamen der, det, det kan blive så mere end det her ja, ja. det kan også blive så mere end Superligaen. Og så andre gange, så forsvandt han sådan i en halv time eller en time ad gangen, eller nogle gange, gange har man slet ikke set ham efter kampen. Men det, det er mere det der med, hvor, hvor ondt gør det på en fodboldklub, at man kommer ud fra sådan en insinuering der og har fået så mange tæsk. Mm. Altså i forhold til, at man sådan siger, at vi går lidt på kompromis med den måde, vi spiller på, vi får stadig tæsk, men vi taber ikke 5-0 i snit per kamp, som de jo faktisk næsten gjorde her, ikke?
1: Det, det, nej, men vi skal ikke diskutere det mere, men det er jo så der, ja, ja, fordi jeg tror bare, hvorfor skulle de være bedre til den anden spilstil, som de aldrig har trænet, som de ikke har spillermateriale til? At, at det, det er simpelthen det, jeg, jeg, tror ikke, de kunne, jeg tror ikke, de kunne gjort det bedre, fordi de var slet ikke skolet i den der, det er ikke en større garanti for succes, at man trækker sig længere tilbage, så skulle de ned og forsvare sig med et hold, der ikke var vant til at forsvare på den måde. Så vi må, ja, vi må lade det blive en hypotetisk diskussion, men det er interessant.
0: Ja, og uanset, uanset hvad så, den der første udkamp, de spiller ned i Donets det var virkelig sådan en aha-oplevelse for Kasper Juhlmann, hvor han var sådan lidt, wow, kommer vi her til Donetsk og spiller på det her stadion her, ikke? Og, og vi gør det godt, og Champions League hymne osv., det var der, hvor han sådan ligesom, det var, det, der sådan lige, det var en kamp, der løftede Kasper Juhlmann et skridt op i hans hoved i forhold til hans trænergærning osv., og, og da kampen er færdig, det er første han gør, at han sidder i flyet på vej jamen, da han tænder computeren, så sidder han og ser kampen igen. For ligesom at tage den ind igen med det samme, væk. og, og for, var meget begejstret for, for Lutescu at kalde ham en hedersmand og sådan noget. Ikke? Men det blev så pakket ned siden han.
2: <laughs> ja, dengang de, de scorede deres flotte mål der i København. Ja, ja, ja. Og jo, så spillede de jo kampen i parken, fordi at, ja. øh, man må ikke, på det tidspunkt, det vækker man mod i dag, men man må for ikke spille op i farven på det tidspunkt, der, der er stadig jo ikke stort nok. Ja.
1: Hvor starter din... Øh historie om, øh, om, om Europakommen den her sæsonpølgende er det før eller efter 1982?
0: <laughs> Nej, vi er faktisk meget aktuelle her. Jeg vil for en gang skyld kaste mod i noget spansk fodbold. Det er, er sjældent det er den vej, jeg går på de her europæiske kampagner her, men jeg synes, der var en historie, jeg godt lige ville have lov til at vinde. Øhm, starten af tirerne i spansk fodbold handler om to personer. Pep Guardiola og Jose Mourinho. Som Kasper Juhlmann i jo et roste meget, da han skulle være med i det her Champions League setup. Det starter jo altid med, at man har det her møde mellem trænerne nede i UEFA's hovedkvarter. Hvor der sådan bliver taget det der fantastiske billede, som, hvor, 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 hvor Juhlmann også er med. Og hvor han siden fortalte, at Mourinho havde virkelig taget godt imod ham og havde sådan spurgt interesseret ind til Nordsjælland, og vidste noget om Nordsjælland allerede, og så videre. Og det synes, det synes, det synes Kasper har været, været meget fint gæst hos den her, kæmpe kæmpestore manager, der ligesom havde taget det på sig, at nu kommer der en, der aldrig har været her før, nu må jeg heller lige vise ham til rette.
1: Er det, er, det, er det det møde, og er det Mourinho, der siger, at han altid nød at komme der, fordi I er det eneste, der ved, hvordan det er? Ja,
0: det er rigtigt. det er
1: rigtigt. Den, 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 den formulering har jeg altså godt ja. kunne lide.
0: Og det der årlige billede, der kommer ud, det er altid stort at se, hvad de er på. og han har ikke noget slips på ham der. Og nå, og sådan. Ja, det er altid interessant. Nå, det handler om Mourinho Guardiola, dengang i starten af 10'erne i spansk fodbold, men der var jo også en meget interessant og meget mystisk sidehistorie om det her pludselige mirakel, der skete i Malaga. Så det skal vi have fat på nu. Øhm, ej, vi skal langt tilbage, men jeg skal nok skynde mig frem. Øhm, det har altid handlet mere om ferie end fodbold på den spanske solkyst. Øh, hovedbyen dernede er jo Malaga. Klubben er stiftet i 1948, rykkede første gang op i La Liga i 99, så det var aldrig rigtig nogen særlig stor klub. Så vinder de Totokoppen i 2002, der giver madgang til UEFA-koppen, hvor de når helt vejen en kvartfinale, faktisk. De slår Leeds, blandt andet på Ellen Brog i 16-delsfinalerne, og ender med, de ryger kun ud på grund af at tabte til Bor Vista i den her kvartfinal. Men stadigvæk ikke nogen stor klub. De rykker ned ud af La Liga i 6 og kommer op igen i 2008. Og så skete der noget der. Fordi i sommeren 2010, der kommer der et medlem af den katariske kongefamilie, Sheikh Abdullah Ben Nasser al Thani til Malaga. Og han køber klubben, og han har store planer. Og det var jo noget helt nyt, det her med arabiske investeringer i spansk fodbold. Abu Dhabi havde købt Manchester City et par sommer tidligere, og det var også sådan, hvad nu det for noget. Og nu kommer den her Sheikh fra Qatar så ind i Malaga. Han betaler en kvart milliard kroner for klubben, han fjerner gælden, og så lægger han 600 millioner kroner, som de kan investere. Og det går de så ellers i gang med i sommeren 2010-11 eller sæsonen, der får man kun brugt øh, 150 millioner kroner, men køber Salomon Rondon, Las Palmas, Eliseo, Brasilianer, Elaccio, og så ansætter man Manuel Pellegrini som træner i slutningen af 2010. Han havde været træner i Madrid frem til 2009-10 eller i 9-10 sæsonen, efter han havde haft stor succes i Villarreal, og han havde gjort det fremragende i Real Madrid. 96 point havde han lavet, men Barcelona lige lavede 100, eller hvor meget det var. Og så kom Mourinho pludselig op som en mulighed for Real Madrid, og så tænkte at vi, at nødt til at fyre Pellegrini, fordi vi kan få Mourinho. Og så endte han så i Malaga. Her henter han også Martin de Michelis i Bayern München, og Julio Baptista i Roma i øh, januarvinduet. Øhm, og, men bliver nummer 11 i den første sæson her. Der er jo også et par danskere i klubben på det her tidspunkt. Øh, Patrick M.T. Liga, som vi lige har snakket om. Han er der i, fra 2009 til 2011, spiller 43 kampe for Malaga, og er vel mest kendt for, at Cristiano Ronaldo brækker hans næse.
1: Og fik rødt kort. Og
0: fik rødt kort, ja. Christian kommer et år senere, og er der til januar 2012. Så han når lige at komme ind i det her flow med de her fantastiske spillere. Han er dog skadet det meste af efteråret 2011, så rejser han hjem til FCK. Men øh, han spiller noget mere end MT Liga gjorde, og øh, i den der første sæson, hvor de har fået alle de her nye spillere, der er blandt andet en af de sidste runder, der vinder de 3-0 udover Atletico. Og det med... Øh, villi Kavajevo på mål, og Dimichelis i forsvaret, Baptista på øh, midtbanen, og Rondon på, an, i angrebet, og Christadens går i midterforsvaret. forsvaret. Så han var inde i det, og han var en del af det. Og så går man så helt amok med investeringerne i sommeren 2011. Der bruger man virkelig mange penge. Der bruger man næsten en halv milliard kroner. Men henter Rud van Nistelreug, 35 år gammel i HSV. Det var ikke nogen succes. Uh, han scorede kun fire mål den ene sæson han får. Så henter man Jeremy Toulalan i Lyon. Og så henter man den dyreste spiller nogensinde i Malagas historie. Santi Casola køber man op i Villarreal for 160 millioner kroner. Så er der en lokal knægt, Isco, der er rundt i Valencia aldrig rigtig slået igennem. Ham henter man tilbage til Malaga. Joaquin, den her gamle kant, der stadigvæk spiller. Ham henter man i Valencia, og så finder man en bak i Osasuna, der hedder Nacho Montreal. Og det er et godt hold der. De bliver nummer fire i 2011-12 sæsonen. Det er den bedste placering, man nogensinde har haft i La Liga. Øh, de slutter efter Valencia, på nummer tre, og, men får er af det, så det Og så er man simpelthen klar til Champions ikke for første gang i klubbens historie. Problemet er så, at nu er man blevet så god, at nu er de andre klubber begyndt at få øje på dem, ikke? Øh, og Arsene Wengerer oppe i Arsenal, og han sådan, hmm, ham der Kassol, det er han, der er ret god. Han, ham køber han. Og han kører også Montreal Og Rondón ryger til Ruben Kassan, man ender faktisk med at tjene en del penge her i sommeren 2012, fordi man sælger de her spillere ret dyrt og forstærker sig forholdsvis billigt, men dog med gode spillere stadigvæk. Rokke Santa Cruz kommer til at få med City og Xavier Saviola fra Benfica. Og så er man simpelthen klar til den her Champions League-kampagne, som man kommer i, fordi man slår Panathinaikos i playoff. Man er lav seedet i gruppen, men man har en lidt, bedre, lidt mere held end FC Nordsjælland i forhold til lodtrækning. Man kommer i gruppe med Milan, Anderlecht og Zenit. Og så starter man Champions League med simpelthen vinde i første tre kampe. Så er man ligesom i gang. Den tredje kamp, 24. oktober. Knap 28.000 tilskuere på plads på et proppet La Rosaleda dernede i Malaga. Man vinder 1-0 over Mægtig AC Milan. Hvorakind scorede det ene mål. Man spiller uafgjort de tre sidste gruppekammer, så man går ubesejret igennem gruppespillet. Og er klar til 8. Finalerne, hvor man trækker Porto. Man har jo vundet gruppen, så man får en forholdsvis nem lodtrækning. Taber 1-0 ude, vinder 2-0 hjemme. Denne gang er der endnu flere tilskuere på Rosaleda. Der er man næsten op på kapaciteten på de 30. I Isku og Rokke Santa Cruz så for, at man går videre. Og så er vi fremme i kvartfinalen, hvor de møder Dortmund. Dortmund har været tysk mester to sæsoner i træk. De har vundet dobbelt i 2012, og man spiller 0-0 hjemme. Og så gælder det så den her udkamp i Dortmund, som jo er et vanvittigt svært sted at komme. Og igen, jeg har siddet og set et klip, og det har været sjovt. Jørgen Klopp med meget, meget tygt hår og meget, meget store briller. Og så de her spillere, Lewandowski, Gundogan, ung Gundogan, Reus, Mario Götze før VM, Altså før han ligesom har vundet. Før der har scoret den her VM-finalemål. Sjovt at se. Og Dortmund dominerer kampen totalt. Og så lige pludselig, ud af ingenting, Ruachin lister af flaskuddet ind, så fører Malaga 1-0. Øhm, så bliver Lewandowski stukket fri af Reus, og han afdribler Caballero og scorer, og så står det 1-1. Men Malaga kommer mere og mere med og har nogle gode muligheder. Øh, Caballero har også et par superredninger, både fra Reus og fra Götze. Og med 8 minutter igen, så er Julio Batista pludselig spillet fri og han sparker bolden forbi keeperen, og den er muligvis ved at gå forbi, men Eliseo kommer løbende og får lige prikket den ind. Og hvis det havde været var så er jeg ikke sikker på, at det var blevet godkendt, for jeg tror altså ham, Eliseo, han var offside. Men det var dog tight, ved at sige. Og nu Malik er Malekka simpelthen klar til semifinalen. De fører 2-1 efter 0-0 på hjemmebane, og selvom Dortmund en enkelt, det er jo ligegyldigt, for fodboldmålene eksisterer jo. Dortmund en enkelt. I 91-20 minutter de det 2-2. Og klippene af det er sådan meget pludselig kommet ind, så man kan ikke rigtig se, hvad der sker, men det der med, at der står fire Dortmund-spillere alene foran mål med en målmand, der ligger ned og en forsvarer ind på stregen. Jeg ved ikke lige, hvordan det sker men de får i hvert fald til 2-2. Og så går det så helt galt til allersidst. I 94 minut. Igen, total kaos foran mål. En målmand, der ligger ned og roder rundt. En mand, der står ind på stregen. Dortmund-spiller, der kæmper om at komme til at sparke den ind. Det gør centerforsvaren Felipe Santana. Og han er kæmpe offside. Altså, den var aldrig nogensinde gået i dag, det mål. Det var blevet annulleret med det samme. Men det får lov til at stå, og så vinder Dortmund simpelthen 3-2, og så er Malaga ude. Men de var så tæt på at komme i en Champions Den der klub, der aldrig har præsteret noget som helst, lige pludselig. Og så stopper opturen også meget bredt der. Fordi allerede i december 2012, længe før den her dramatiske kvartfinale, havde UEFA meldt ud, at Malaga ikke havde overholdt reglerne i Financial Fair play, som han var begyndt at arbejde med på det her tidspunkt og man havde selv ikke overholdt dem, så man ender faktisk med at udelukke dem i fire år. Det appellerer man selvfølgelig, at det bliver sat ned til en enkelt sæson, men det koster stadig, fordi Malaga bliver nummer 6 i der liga, og var kommet med i Europa League, og det kommer de ikke. Det er et problem, for det er penge, man godt kan bruge. For det har været meget, meget dyrt, at lave det her ryk op mod toppen, man har købt mange spillere, og endnu værre, den her nye ejer fra Qatar, Altarni, han kommer ingen steder med de her store projekter, der ligesom var grunden til, at han købte Malaga. Det er jo ikke, fordi han har siddet og elsket fodbold nede i Qatar i gamle dage og sådan noget. Han havde også nogle tanker med, hvad kunne han gøre ved det her klub. Han havde tænkt sig, at han ville bygge, han ville udbygge marinaen i Marbella, Kevin Keekens gamle hjemmebane. Vi må ikke håbe, han ville gøre noget ved golfbanen eller ødelægge noget af den. Der skulle laves et kæmpe projekt i marinaen, det skulle være noget, der blev kaldt sport City, og der skulle ligge et helt nyt stadion, hvor den her nye spanske storklub Malaga skulle spille. Og måden, man kunne gøre det på, og få økonomi til det, det var ved at forændre de der horrible tv-aftaler, der var i der liga, hvor Real Madrid og Barcelona, de skummede al fløden. Og han kæmpede hårdt for at få andre med, men han kom ikke igennem med det. Og så til sidst, så måtte han give op, der var ikke penge. Han stoppede sin økonomiske støtte, spillerne fik ikke noget løn, og der blev bare solgt ud af spillere. Altså skulle bliver solgt til Real Madrid i sommeren 2013, Roaquin til Fiorentina, Tudalán til Monaco, Pellegrini rykker til Messi, der siger som cheftræner, Bernd Schuster bliver ny træner, og så går det bare stødt ned ad bakke, men ender med at rykke ud af der liga igen i 2018. Og har en forsøg at sælge halvdelen af klubben uden held, og han ender med at få tre års betinget fængsel for at skrive dækningsløse checks for over en million kroner, og klubben er ved at lukke, altså gå økonomisk neden om og hjem i februar 2020, men dagen før, man ligesom sætter låsen på døren på La Rosaleda, hvor vi to jo, jo der stod i øvrigt har stået Sebastian for nogle år siden, og et smukt stadion er det, man kunne godt tænke sig at se fodbold derinde, der får man solgt en spiller i sidste øjeblik, og så redder man den. Øhm, og så har man været sat under administration siden da. Altarani blev fjernet officielt som præsident i 2020 på grund af alle de her forviktninger og problemer. Og lige nu kører der en retssag om, at han, skylder, at han skulle skylde klubben 75 millioner kroner, og den sag, den kører og kører og kører og kører, den kører stadigvæk. Og i mellemtiden, så er Malaga gået helt ned øh, i sidste sæson, der sluttede de lige en plads over stregen i division. I den her sæson, der ser det skidt ud. Der ligger de tredje sidst men der er fire, der rykker ned, og der er 10 point op til redning, og der er ti runder tilbage. Det forlyder dog, at Qatar øh, Sports Investments, som har PSG, har overvejelser om måske at købe klubben og se, om de kan gøre et eller andet, og få Altarni ud af alt det her og øh, så videre. Men øh, ja, men La Rosaleda står stadigvæk dernede. Det er stadig et smukt smuk stadion. Og lørdag aften der spiller Spanien faktisk deres første e kvalifikationskamp mod Norge lige der.
1: Fint. En af de andre ældre spillere, du nævner på det der hold, Roque Santa Cruz, han spiller simpelthen også stadigvæk. Ja, det gør han. Ja. Man kan også sige en anden. Det her er vel det største, der sker i fodboldens verden i Malaga indtil 2017 hvor du og jeg på en firmatur ligger på stranden ned i Malaga og planlægger den ja, po- senere podcast, der kommer til at hedde En Haller med redaktionen ja. og som nu er afgået ved døden, men som kørte godt i mange år.
0: Ja, det blev starten på vores lille podcast-aventyr.
1: Ja, og se hvor vi er i dag. Fantastisk. Vi skal videre, og vi tager lidt spor der, hvor Malaga er slapte, fordi vi skal tale om en af mine absolute yndlingsfodboldkampe. Og det er Dortmund mod Real Madrid i Champions League semifinalen, som Dortmund jo altså kom til ved at slå mandlægger ud på et kæmpe offside-mål. Lad os lige tage Dortmund på det her tidspunkt. Dortmund er blevet mester i 2011 og igen i 2012 med Jürgen Klopp's roll fodbold. Og efter otte sæsoner uden Champions League fodbold, så var klubben med igen i sæson 2011-12, altså sæsonen før den, vi taler om her, men ryger ud allerede i gruppen. Man bliver sidst i en pulje med Arsenal, Marseille og Olympiacos. Det er altså ikke sådan, at man tænker, at, det, at der er Dortmunds sidste plads i den her Men det var jo altså et, et helt nyt europæisk sammenhæng på det tidspunkt. I 2012-2013 er man selvfølgelig med igen som t- forsvarende tysk mester, og det går noget bedre den her gang. Det er altså en vanskelig pulje. Den hedder Real Madrid, Ajax, Manchester City og Dortmund. Sådan en stærk, stærk, stærk pulje, fede hold. Helt vildt. City er jo med i Champions League, efter deres aguero mesterskab i, i 2012, men bliver sidst i puljen. Øh, Dortmund vinder til gengæld puljen, slår blandt andet Real Madrid på 2-1 på hjemmebane, spiller 2-2 ude, kun sen udligning af Mesut Özil, som lige har stoppet karrieren, som forhindrer en sejr på Banabeo. Så i 8 finalerne slår Dortmund Shakhtar, med 5-2 sammenlagt, hævner øh, Kasper Juhlmann og FC Nordsjælland, og så, som vi lige har hørt, slår man så Malaga, Malaga i, i kvartfinalerne. Og så er det et møde med Real Madrid igen. Første kamp er i Dortmund, og det her det er jo altså Jose Mourinho's Real Madrid. Øh, fordi det kan godt være, at Manuel Pellegrini, da han var der i, 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 i Real Madrid, hentede mange point i den hjemme liga, men han røg også ud af Champions League i 8. Real Madrid havde jo faktisk seks sæsoner i træk, hvor de røg ud i 8. Det virker helt absurd at tænke på i dag, men det, det gjorde de altså. psg stil Ja, fuldstændig. Men nu så får man Mourinho ind og nu er øh, Dortmund i øh, er, udskyld, Dortmund. Nu er Real Madrid i den tredje semifinal i træk. Og Carsten, vi skal have nogle startopstillinger. Vi starter med udholdt, på trods af at den her kamp jeg altså bliver spillet i Dortmund, men vi skal lige starte med at lige slå fast, slå, slå fast hvad det er for et Real Madrid hold. Det er med Diego Lopez på mål og øvrigt med Iker Casillas på bænken. Så er der et forsvar der hedder Sergio Ramos, Rafael Varane, Pepe og Fabio Contrao. Midbanen, Sergio Alonso og samme Cadira. Alonso og samme Så er det øh, bag, front, bag frontangriberen Mesut Özil, Luka Modric, Cristiano Ronaldo og så er det Gonzalo ind på top. Og så er det som indskifter i den her kamp Kaka, Angel Di Maria og Karim Benzema. Fy, for Satan ja, et hold. Er det meget godt. Så har vi så også en tendens til, når vi ligesom forholder os til de her startopstillinger, så fokuserer vi altid på, hvor gode de var, da de var bedst. Mm. Fordi det her, det er jo Kaká, efter han har været bedst, og det er til med, før han er bedst. Ikke? Men når man bare hører, så tænker man, jamen det er to ballon, der De skifter ind, og det er det jo også, ikke? Ja. Og så er det jo en, der har ind en VM-final øh, ja. efterfølgende i form af Di Maria.
0: Og så helt klassisk med Diolobos på mål og magtkamp mellem Casillas og Mourinho.
1: Ja, fuldstændig. En, altså, det er en fascinerende Real Madrid-sæson, det her, men den, den kan vi gå ned i på, på et tidspunkt. Hvor det er bare sådan nogen, der vinder mesterskabet, og det hele imploderer for, for Real Madrid. Og, øh, og det er Mourinho's sidste sæson, inden han tager til Chelsea og overtager efter Benitez og hans Europa League-vindende hold. Og det skulle i hvert fald ikke vinde i Europa League, for det betyder, at man ikke har vundet Champions League. Nå, Dortmund. Roman Weiden på mål. Lukas Piszczek på højre bakke. Midterforsvarer med Nevin Zupotic og Mats Hummels. Og så på venstre er det Marcel Schmelzer like Team Spirit. Og så er det på den defensive midtbane Ilkay Gündogan og Svend Bender. Og så er det øh, på højre kant Jakob Blaszukowski, Maju Götze som tiger, Marco Reus som venstre kant, og helt i top Robert Lewandowski. Og ham skal vi lige tale en lille smule om. Bare sådan lige kort rids op. Æ, Robert Lewandowski, det føles helt mærkeligt at skulle lave portræt af ham, men vi tager det lige alligevel, fordi øh, det hører sig ligesom mere til historien. Han, da han var barn, så blev han jo kaldt for Bobek, som betyder Lille Robert. Fordi han var et stor talent som, som, som barn, som ung, men var fysisk mindre end de andre og havde vanskeligt ved at, at slå igennem. Og da han så begynder at vokse, så har han stadigvæk vanskelig ved at få et gennembrud. Han, han drømte meget om at slå til i Liga Varsjava, som var hans var hans, barndoms, ø, yndlingsklub, hans store drøm, men bliver sorteret fra, da han er i den her store klub. Så kommer han til Schnik bruskoff, i den tredje bedste polske række, det er der, hvor OB på et tidspunkt er nede for at kigge efter ham, men vurderer, at den her spiller fra den polske tredje division, kan det rent faktisk gavne os i Superligaen? Det bliver det nej. Øh, han kommer i stedet for at tillægge posten an, og dernæst Dortmund. På det her tidspunkt er han, råber det, i 2012-13, han er 24 år gammel, og han er i gang med sin tredje sæson i klubben. Han skulle lige bruge en enkelt sæsons tilvænning. Uh, og så i 2011-12, i andet, det andet af Dortmunds mesterskabsår, laver han 22 ligamål. Bliver tre på topscore men laver kun et enkelt mål i, i Champions League. I den her sæson, inden kampen mod Real Madrid, har han lavet fire mål i puljen, og så plus et mod Shakhtar Donetsk i 8 og så det ene mod Malaga. Så han er på seks mål inden den her kamp. Og det er jo en speciel aften i Dortmund. En ting er at man skal spille en Champions League semifinale for første gang i mange, mange år. Noget andet er, at dagen før er det blevet offentliggjort, at Mario Götze skal til Bayern München samme sommer. Pep Guardiola står til at skulle overtage trænerjobbet i Bayern München, og Bayern München har udløst Mario Götzes frikøbsklausul. Det her smukke, smukke Dortmund-hold, som Jürgen Klopp har bygget op, det er i gang med Faktisk, apropos vores tema i første segment, det er i gang med kollapset undergangen. Altså det, er, det bliver, bliver pillet fra hinanden nu, inden de overhovedet er færdige, fordi Götze, han skal altså til, til, til Bayern München. Men på trods af den her nyhed, så bliver Mario Götze, han bliver ikke buet ud af, af stadion, han bliver faktisk bare ignoreret, fordi der er vigtigere ting, og det handler om klubben, og Signal Iduna Park, den banker afsted. Der er en vild stemning, og der er tryk fra den gule mur i den her kamp. Og da der har spillet 8 minutter, så kommer der et indlæg fra venstresiden, og Lewandowski han ryger i ryggen på Peppe, kaster sig ind i indlægget, 1-0 til Dortmund. Og Dortmund er gode i den her kamp, de er rigtig gode. De har flere sådan, halve muligheder, de spiller hurtigt, finder huller. Øhm, og så efter 41 minutter og 20 sekunder, så kommer der en nøglesituation, fordi Reus han vil have et straffespark i en duel med Rafael Varane, men nu, når man ser videoerne, jeg synes ikke, det er der. Jeg synes, det er Røjs, der sparker ind i, i benet på Varane. Men det er altså efter 41 minutter og 20 sekunder, efter 42 minutter og 1 sekund, det vil altså sige 41 sekunder senere, der udligner Ronaldo. Fordi Dortmund-spilleren er ikke engang færdig med at protestere endnu. Og så kommer der en omstilling, hvor Mats Hummels, han kikser en tæmning. I går ind, han er over den. Han lægger den flad ind til Ronaldo. Han skal bare sætte foden på 1 og så har Real Madrid altså lavet et udebanemål. Og vi har at gøre med en af de farligste kontramaskiner i hele Europa. Og nu kan de jo egentlig bare lukke kampen ned, og så lade Dortmund forsøge at skabe noget, og så ellers bare slå til på omstillingerne. Eller bare Dortmund blæse ned i mod, mod Ramos og Varane og, øh, og Pepe dernede, ikke? og så se om de kan få noget ud af det. Og så besarbe Elonto til at til at lede kampen på midtbanen. Det burde Real Madrid kunne finde ud af. Men, Lermandowski, han har en anden plan. Fordi fire minutter efter pausen, der har Marco Reus sådan lidt en forkølet afslutning. Og den ender hos Lewandowski. Og alle tror, han er offside. Men Lewandowski selv, han, gør, han, han spiller videre indtil dommeren har, eller indtil dommeren har fløjtet. I en bevægelse, så tæmmer han bolden sådan med højre inderside, drejer 180 grader om sig selv, og prikker bolden i mål. Og der er ikke offside. 2-1 til Dortmund. Det er perfekt feltarbejde, det her. Altså det er... Så godt lavet. Han arbejder på minimal plads. Han laver alle de rigtige berøringer for at komme frem til den bedst mulige afslutning. Og det bliver endnu bedre fem minutter senere. Der kommer i et dårligt indlæg fra smelter Like Teen Spirit. Og egentlig så smadrer han den bare ind i feltet uden omtanke. Og den går mellem benene på Luka Modric, og den bliver rettet af. Den ender hos Lewandowski. Han har siden til mål, og Zabia Sar- äh, Alonso og Pep er lige rundt om ham men han får den under kontrol med venstre fod, så trækker han bagud med højre så, så Peppe han ikke ligesom kan komme til at takle, og så drønner han den op i nettaget med næsten ikke noget aftryk. Og han får en utrolig fart på det skud. Det er i verdensklasse, og der står 3-1 til Dortmund. 10 minutter senere, Alonso, han går i ryggen på Reus, og det er klodset, der er ikke nogen tvivl om, der er spark. Hvem skal spark? Robert. Og han har allerede lavet det her smukke, smukke hattrick, Og jeg kan huske, at jeg sad en tv og tænke, ødelægger han det nu ved at brænde det her straffespark måske? Nej, igen, spar, bare hårdt. Så han sparker lige midt i mål. Uh, Diago Lopez er gået til en side, 4 til Dortmund. Robert Lewandowski har scoret tre mål ned mod uh, den gule mur. Og Diago Lopez han var
2: god på straffe, ikke? Han mm. havde en eller anden vild rekord på straffe, så hvis jeg husker.
1: Den havde, han, kunne ikke, han kunne ikke klare Robert den aften i hvert fald. Han har faktisk et enkelt godt spark med Robert Lewandowski, hvor han forsøger at placere den, men hvor Lopez lige får ved ved den overmål. Så det slutter 4-1. Jeg synes, når vi gennemgår de her nyere turneringer, det vi mangler, det er ligesom refleksionen, fordi der er ikke nogen, der har skrevet de der store værker om den der, det kan måske komme i år, hvor det er 10 år siden, ikke? men der er ikke nogen, der har skrevet de der store artikler, hvor man ser tilbage på den her aften. Øh, og det er vanskeligt at finde lange interviews, hvor Robert Lewandowski han fortæller om, detaljeret om, hvordan han, hvordan han laver de her mål, ikke? og bøgerne om ham, de er alle sammen på polsk. Altså, han siger til Lew- han s- Lewandowski siger efter kampen til uefa.com, jeg er glad for at have lavet fire mål, men det vigtigste er, at vi når finalen. Vi er meget tilfredse med resultatet. Hallo, ja. kammerat. Ja, men er det ikke bare uf.
2: Det er bare uefa.com. generelt.
1: helvede. Det er, en af de mest, det er en af de største enkelte præstationer på den her side over tusindskiftede i Champions League. Og så får vi dette her. Nå. Jeg har i stedet for fundet et uh, referat fra Aftonbladet, svenske Aftonbladet. Fordi det var den periode, hvor deres uh, journalist uh, Erik Niva, nogen vil kunne huske, at det også var ham, der hjalp mig med Degafors-fortællingen fra 1993 for nogle uh, episoder siden. Han fik, bare lov, han fik bare et fantastisk rejsebudget der på Aftonbladet, og rejste bare Europa rundt og var til alle de store kampe det kan jeg godt forstå, fordi han skrev nogle fremragende tekster derfra. Og i den her, det, som sagt, hele optakten handlede jo om, at Götze han skulle til Bayern München. Og der var også rigtig meget snak om, at Lewandowski han skulle samme veje. Han skulle også ned og spille for Pep. Og så skriver Erik Nive om Lewandowski og resten af Dortmund. Ifølge fodboldens logik spiller han vel også i Bayern München i næste sæson. Men lige nu sidder jeg på Vestfarlens Dagions Østlige Tribune og føler, at al uselrealisme faktisk får lov til at flytte sig og komme tilbage en anden dag. Neden for mig danser mig jeg Dortmunds spiller deres specielle sejrstands. De laver kolbøtter og de tumler rundt, og de mødes af et gensvar, som får betongen til at gungre under mine fødder. Dortmund har lige besejret Real Madrid med fire i din Champions League-semi. De har gjort det på deres egen måde, under deres egne vilkår, foran deres egne publikumsmasser. Hvorfor skulle nogen nogensinde vil spille fodbold et andet sted end her? Og det var jo den fornemmelse, man havde lidt med Dortmund på det der tidspunkt. Det var det fedeste hold i Europa. Mm-hmm. Returkampen slutter 2-0 til Real Madrid. Benzema skorer efter 83 minutter. Ramos han skorer efter 88 minutter. Men Dortmund holder stand. Det gjorde de ikke i finalen. Bayern München vinder 2-1, inden de så begynder at plukke alle deres spillere. Fordi Götze, han rejser ned til Pep, og Lewandowski, han gør det et år senere i 2014. Det blev Le- Pep ødelagt det der klopp holdt Det gjorde han godt og, nok. Og
0: Götz ikke med i finalen nu.
1: Nej, han er skadet. Han er skadet? No, han, det er ikke sådan, han er blevet vraget. Nej, overhovedet ikke. Han sidder derude med en fibersprængning og okay. skal håbe, at det hold, han spiller for, slår det hold, han skal spille for, så han bliver Champions League-vinder. Ja. Lewandowski, han lavede mod Real Madrid sit Champions League-mål nummer 8, 9, 10 og 11. Siden har han lavet yderligere 80. Han er på 91, <laughs> 91 i skrivende stund. Real Madrid vinder jo Champions League året efter uden José Mourinho i med, med stedet for med Carlo Ancelotti. Og der er jo gået 10 år siden den her kamp. Siden dengang er det kun Juventus, Ajax, Manchester City og Chelsea, der har formået at slå Real Madrid ud af Champions League. Siden Dortmund gjorde det. Og der er kun tre hold, der har slået Real Madrid med tre mål i Europa. Det er Ajax, som vi lige har talt om i, i en nylig udsendelse, da vi havde 2019-sæsonen. Det er PSG. Og det er CSKA i Moskva. <laughs> som vandt 3-0 over Real Madrid for nogle år siden. Og så vil jeg lige sige en sidste ting, fordi jeg Nibe, han havde jo ret. Der var en helt speciel stemning den dag i Dortmund. Og jeg har en meget specifik association til det, fordi når jeg hører nogen brokke sig over målmusik, det med, at man sætter musik på, efter et hold har scoret, og man ikke bare lader tilskuerne få lov at juble i fred. Så tænker jeg tilbage på, den 24. april 2013, på Vestfarlens Stadion. Og jeg tænker tilbage på, at efter hvert af Lewandowski's fire mål, så lød der i højtalerne, Ole, super BVB, Ole, super B, VB. Og så tænker jeg, at målmusik, det faktisk ikke er så tosset alligevel. Nej, fantastisk. Det var europa 2012-13. Ja, det var, Vi er med det, var, det var en god omgang. Det var det. Rent Champions League.
0: Yes. Skal jeg uh, grave ned? Den står ved siden af dig, Ja, det er
1: det, jeg kan se, du har sat det
0: store trofæ her ved siden af. Der er ikke så mange tilbage, jo. Nej. Det er lidt trist. 95-96 er vi ude i her. Uh, ja. Jeg kan ikke engang lige huske.
1: Det gør Juventus. Juventus vinder Champions League. Jeg kan ikke huske, hvem der vinder. Cop ah, Juventus
0: vinder over Ajax, ja, i... Ja. i uh, returkampen for finalen året før.
1: Nej, for det var slået ajax nej, fast, Milan. Ja, det er rigtigt. Jeg, 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 men jeg, det, var,
0: jeg, jeg, det er ikke første gang, jeg er blandt de to. Nej, men sammen. det er også,
1: fordi du skal tænke på, at italiensk fodbold var meget, meget stærkt i 90'erne. Det, så de skiftes ligesom til at være i Champions League-finalerne.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg burde du godt have sagt mig selv.
1: Så til gengæld, hvis jeg ikke tager meget fejl, er det her den eneste UEFA-kop-finale i 1990'erne, hvor der ikke er de italiensk holdt Okay. Fordi jeg mener, det er Bordeaux mod Bayern München.
0: Bordeaux mod en München. Ja. Har vi ikke snakket om det, det, det der Bordeaux-hold?
1: Øhm, jeg føler det.
0: Ja, det må vi dykke ned i, for ellers så, de er de jo meget gode midtmandsspillere, så vidt jeg husker.
1: Ja, jeg husker også som, som ret god, og en dansk spiller, der hedder uh, Jakob ja, Friis Hansen, som også ja, var en ja, del af det hold. Ja. Jo, det finder vi ud af. grund til, at vi har talt om det, tror jeg var måske, fordi vi har talt om Zinedine uh, danske debut på det franske land, ja, så, det, er, det, er, det, er det, det er en, mig, en mulighed i hvert fald. Det er jeg,
0: mig selv at snakke om det. Det er ja. fuldstændig typisk det her.
1: Vi finder, at vi får styr på alt, hvad der foregik i europa koppen i næste episode. Forløbig vil jeg sige tak til jer to, Thomas og Carsten.
0: som altid en fornøjelse. Selv tak.
1: tak. til Jesper Høgstrøm for lige at gøre os klogere på Jonas Tern. Tak til Partner på denne udsendelse Podimo. Tinder Greatest, underholdende fortællinger fra primært kvindelig perspektiv, men alle kan lytte med. Og tak til jer, der lytter med. Vi håber, at I også vil gøre i næste uge.